0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o principal instinto do ser humano é sobreviva. Pô, mano, demais, velho. Depois que o cara estuda sobre os
0: lugares, eu digo, caramba, velho, como é que tem uma cidade aqui? Uma cidade. <risos> e a galera
1: tá lá, né, mano? Puta, todo mundo É, tá então. boa.
2: É, que nem Darwin diz,
1: né? O que que o diz? Vivendo na porra toda. <risos> Ele falava isso na taverna, né? Ah, <risos> no é, no barco, no navio.
0: Não Davi. É, não, Davi, não pode falar isso. Ele, ah, então escreve aí. Adaptação <risos> e resiliência. Aqui, uh, é, adaptação
2: humana. <risos> aqui é o Raul e onde é que eu tô? <risos> é, eu tô <risos>
1: <risos> Essa aí vai ser a vírgula, inclusive Essa foi boa
0: Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, eu reclamava muito de onde eu morava, mas hoje eu vejo que eu tô morando muito bem, <risos> depois de ver um, uns lugares bem loucos aí, o caralho, velho. Eu não <risos> queria estar tá aí, nem pagando.
1: <risos> muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para bater um papo sobre resiliência geográfica. Olha aí, vamos falar dessa Nossa, capacidade fã. do ser humano de se adaptar aos diversos lugares do planeta. E até fora do planeta, né? A gente esquece que tem uma galera lá em cima, lá o tempo inteiro, vivendo junto com a gente aqui.
2: Resiliência. Nossa senhora, eu vou morrer toda vez que eu tenho que pronunciar esse nome.
1: Vamos falar aqui um pouco dessa questão de resiliência geográfica, da resili resiliência humana, né? Como o homem se adapta aos diversos lugares aqui do planeta... O planeta Terra, porra, é um dos planetas que tem uma cabeçada de ambientes diferentes. Existem outros planetas que tem uma coisa parecida. Tem estação do ano, tem lugares diferentes, tem deserto, tem negócio de rocha. Tem alguns que tem até mares e coisas do gênero, né? Mas, puta, na Terra não tem pra ninguém. Em questão de diversidade geográfica, climática e etc. E o ser humano, né, como um bom animal que conquistou o planeta Terra inteiro, tá espalhado pelo globo todo, né? A, a, a menos que você seja um terrabanista, tá? E tá espalhado pelo prato todo. E, <risos> <risos> e tá exposto aí às diversas intempéries que possa encontrar, né, cara? Já que ele tá em todo lugar, ele tem que se adaptar a todo lugar. E, com certeza, quando uma pessoa de um lugar vai pra outro, ela sente o baque monstruosamente, né? Cara,
0: isso é muito interessante. Tipo, em toda essa pesquisa, porque assim... Fui eu que dei a ideia do tema. E aí, o, é, o tema inicialmente era de, assim, só a gente falar de lugares inóspitos. Uhum. Mas aí, o. Em conversa aí o Febrino a gente mudou, pô, vamos falar sobre a, resili a resiliência humana, né? Em como, uma, como uh, as pessoas conseguem se adaptar ao local e brigar, lutar para conseguir viver ali. E aí, a gente também vai dar os exemplos de, de tudo e que como acontece isso, cara. Porque realmente. Eu, todo, acho que todo mundo sabe que eu moro em Pernambuco, aqui, e aqui é um calor da porra, tá ligado? E é, é aquele negócio, a gente sente calor, tá ligado? Mas, mas se é, o tempo mudar um pouco, se for para um inverno e der uma esfriada, de poucos graus, eu vou estar, tá, tipo, já vou botar uma camisa mais quente, o um negócio, caramba, que frio, tá ligado? Sim. Enquanto vem uma cara de São Paulo que está acostumado com esse frio, chega aqui, mano como é que vocês vivem nesse calor? Ou então, no, até no, nas vezes que eu fui pra lá, pra São Paulo, quando, cara, quando eu saí do avião, eu, mano, que frio, eu quero voltar. Como é que vocês vivem nisso? Sim, cara.
2: Aqui é uma terra maluca, mano, garoa
1: no dia, no outro dia tá frio, no outro dia tá quente, é que é um inferno do cacete. Mas é, isso é um reflexo, do. Da, já, vamos começar aqui pela, pela América do Sul, né? Vamos falar um pouco aqui do, do... Que é uma maluquice... A América do Sul já é uma maluquice do caralho. <risos> que você tem clima de tudo que é jeito. Que é bizarro. E mais especificamente falando do Brasil, cara... O Brasil é um país tropical, aquela coisa toda... Ele é até um, um pouquinho subtropical, né? Se você olhar o trópico, tá um pouquinho pra baixo, inclusive. Mas, cara, a diversidade climática do Brasil é muito doida, cara. É muito maluca. Porque uma coisa que acaba interferindo muito no clima e etc... É, primeiro, geografia, né, posição geográfica, continental e etc, mas também a questão da flora, cara. E até a fauna, né, em alguns lugares até a fauna, porque a fauna tá diretamente ligada com a flora. E a flora, mano, aqui do Brasil, ela é muito doida, cara, ela é muito maluca e ela influencia completamente o clima. Tem algumas, é, algumas partes que se adaptam ao clima, né. Como lá na Caatinga, por exemplo, você tem aquelas plantas bem né, ressecadas e não sei o que. E ela não é assim porque ela quer, né, cara? Ela se adaptou daquela maneira. Mas tem outros lugares que são decorrência disso. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é abafada, que mora lá no Amazonas, fala... Ué, você é um cara do cacete o tempo inteiro por conta daquela umidade que é já um reflexo da natureza, né? por conta daquele monte de árvore aquela porra toda, né, cara? Cara, é
0: muito, é muito louco você pensar em que tipo uma floresta um lugar cheio de cheio de árvore com um rio os rios cortando lá e tal se eu, que seja um lugar que, se, que é tão quente, sabe? Porque aí o pessoal esquece que é, é, não pensa em que a umidade do ar, né? Vamos dizer assim, a água que está flutuando no no ao, ao seu redor ela esquenta também. Sim. Sabe? O sol, o, o fato de tá, estar de, 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 tá muito fechado, é questão de evaporação. Isso tudo vai esquentando e vai deixando todo aquele, <risos> aquele lugar quente pra caramba, tá ligado? Sim. Quando você. O, tanto que o, o calor seco e o calor
2: úmido são coisas bem diferentes, sabe? De, Sim, de você sentir mesmo, tá ligado? E é louco, porque o Brasil, tipo, ele é dividido, né, em seis tipos subtipos climáticos, né? Então imagina a variedade que tem, tem lugar, por exemplo, próprio São Paulo, que, mano, parece que
1: tem quatro climas diferentes lá em uma semana. Sim, no mesmo dia, cara, no mesmo é. dia é bizarro, tá um calor da porra, daqui a pouco tá um frio, aí daqui a pouco chove pra cacete, aí fica um mormaço bizarro assim. Aquele tempo quente, abafado, mas você olha, tá quase chovendo. E você fala, mano, como que tá quase chovendo? Nas nuvens negras, cabulosas, e tá um calor desgraçado desse, tá ligado? <risos> <risos> é bizarro. É, engra... é engraçado, velho.
0: Porque, vê, a diferença é daqui, de onde eu moro, de Pernambuco, pra São Paulo, que a gente tá no mesmo país, sabe? Mas pronto, uhum. aqui o, o, te... o clima é muito constante, sabe? Sim. Pronto, se, se, tipo, o dia passou o dia todo com sol... Tipo, tá, tá aquele clima, tá quente, tá normal, tá ligado? Mas não vai ficar um negócio de tá quente, aí, aí sei lá, vai ficar muito quente, daqui a pouco chove e fica nessa várias Não, é, é, é muito linear, sabe? E aí, realmente, aí em São Paulo, tá frio, daqui a pouco dá uma chuva, e aí vem
1: sol, aparece. Caramba! Como se adaptar a isso, sabe? Sim, e como a gente tá falando aqui da parte de adaptação, né? Aquela coisa mais, tipo, ó, quase uma luta pela sobrevivência. Quando a gente fala de Brasil, a gente acaba entrando um pouco índio, né? Não tem como agir, porque os caras estão aí, né, cara? Eles pertencem aqui muito antes da, da gente chegar ou de qualquer um dos nossos ancestrais chegarem. E maluco, pro índio é foda, malandro. Porque nego vendo assim, ah, vive na floresta, é rodeado de, de, flor, de flor, de fruta, de, do cacete, né? Pode comer, tem bicho pra todo lado. Mas, cara, essas intempéries aí, pra eles, são filha da puta. Porque, mano, um frio desgraçado maluco, que o cara não sabe nem pra onde vai, como é que você faz? Se no outro dia vai estar um calor da porra. O, a própria aclimatação do índio é, é bizarra aqui na América do Sul, né? Não é que nem, sei lá, o Inuit lá, o famoso esquimó. Ele se aclimatou aquilo ali já era, ele nunca vai pegar um calor do caralho. Mas os índios é. brasileiros que estão espalhados pelo Brasil inteiro, maluco, eles podem tanto pegar um calor de, de Manaus maluco, quanto do nada pega uma noite fria de quase congelar e os caras falam, o que está acontecendo? Qual é o deus que está fazendo isso, tá ligado? <risos> para você ver como
0: é, como essa questão de, de da gente da estar gente tá acostumado com um local é, faz com que a gente crie coisas assim para... Pra guiar a gente Eu tava vendo uma parada aqui, por exemplo Em São Paulo, na verdade assim Não em São Paulo, mas em, em todo canto A gente tem vários nomes pra dizer de chuva Chuva, tempestade, toró Chuvisco, garoa Sabe? E aí, por exemplo no, Os índios Eles eles têm tipo é, Sei lá, 10 tipos de corrida Porque eles conseguem ver Na mata, que é tudo igual tipo não, aquela ali é um verde tal que aquilo é uma é uma erva boa. Aquela ali, aquele verde, aí já não é comestível, é venenoso. Sim. E eles Conseguem se, se diferenciar tudo assim. Assim como os Inuit também, que pra eles tem tipo 15 tipos de branco. Eles conseguem saber. O, aquele branco ali é da neve que acabou de cair. Aquela neve com aquele branco já tá em uma semana. Aquilo ali já tá congelado faz um mês, sabe? Sim. Você vê tudo branco, mas pra eles, eles conseguem. Eles estão. O, o, tipo, o olho deles já tá tão adaptado àquele ambiente que eles conseguem ver micro diferenças, tá ligado? Sim, e. e isso, é, isso é uma coisa. Isso é um fator do ser humano que é. Que é é muito foda, velho, se você for pensar. É uma parada Sim. meio que até super-humana, tá super-humana, hum. entre aspas, se você Sim. for pensar assim.
1: E se você parar pra pensar, tipo, aqui na América do Sul, que a gente tá falando agora, vamos pegar os, os índios clássicos, né, que já existiram aqui, não sei o quê. Sim. Aí você pega aqueles Potiguara lá, que era mais aí pra sua região, viu? de Pernambuco e tal. E aí tinha os índios Charua, que era lá do, do sul, cara. Mas do extremo sul do Brasil mesmo, assim, tá ligado? Da parte mais sul possível. Quase chegando no Uruguai ali. E, meu, ali é frio, Sim. balando. Chega a nevar em algumas <risos> cidades lá, né? Em algumas épocas do ano. E você vê, quando um índio desse trocava ideia com o outro, trocava cultura ou acabava encontrando, era uma maruquice do caralho. E os caras estão que... aqui, meu, no Brasil. <risos> tá ligado? Então, o modo de vida deles era completamente diferente. A gente costuma imaginar índio só aquele carinha, né? A peninha na cabeça, o índiozinho clássico. Mas não, o modo de vida deles era completamente diferente, cara. Porque não tem como você viver da mesma maneira no deserto do Saara que o Inuit vive lá em cima, sabe? São lugares é completamente diferentes, né? Ele tem que
2: viver não só a questão da moradia, mas tem que viver na flora, tem que se adaptar à flora, ao próprio clima e aos, aos pessoas que moram lá. E também... É, os animais, claro, né, porque a pessoa não mora num lugar totalmente sozinha. os animais vivem uhum. bem antes do humano, então sempre a gente tem que se adaptar junto com o animal.
1: Exato, até porque o animal, ele tem uma dificuldade muito maior, entre aspas, né, de se locomover de um lugar pro outro do que a gente, tipo, é, é muito mais, mais difícil você pegar um pinguim e levar pro deserto do Saara, como eu dei o exemplo, do que você pegar um cara da Irlanda e levar pro deserto do Saara, o cara vai sentir um calor do cacete, mas isso aí ele pode resolver com outras paradas, tá ligado? A resiliência É com a de ouro, né? É, nem com pote de ouro. Só o cara tirar a camisa já ajuda bastante, né? <risos> <risos> Agora é o pinguim ia fazer cara. o quê? Eu o <risos> meu camarada de gordura aqui pra ficar aqui no sol?
0: É. <risos> você volta o um protetor solar e, tipo, você vai ter menos problemas do que é, você colocar um animal que não pertence àquele lo local pra lá, sabe? E, com tipo, certeza. Isso foi, uma, isso foi uma das paradas que, que eu pensei muito, assim, na, quando eu tava pensando no tema. E caramba, velho, a gente conquistou, como o Febrino falou antes. É, a gente conquistou o mundo inteiro, sabe? Tem local que a gente não, não, que não vive, mas a gente vai lá, assim, para visitar, para fazer uma expedição, para escalar uma uhum. montanha, ou para é, fazer estudo científico, sabe? Sim. Mas aí, tipo, é um lugar que zero vida, sabe? E tem outros lugares que é, é, o, o local lhe massacra, mas você não sai para lá. E isso é diferente dos animais, que... É, claro que tem animais que vivem em lugares que são uma constante, é, mesmo, mesmo que de manhã faça, faça calor e de noite faça frio, mas como eles já estão lá milhares de anos e tal, eles vão estar tá de boa porque eles já estão já já aclimatados eles já estão adaptados àquele local Sim. mas tem, tem, tem animais que é, quando o clima começa a mudar aí o urso ele hiberna Pássaro, tem pássaro que olha assim, e tá ficando frio. E, e voa
1: pra cá, tá ligado? Não sai do Sim. norte e
0: vem pro sul, porque tipo, já era, que se eu ficar aqui eu morro, tá ligado? E vai embora. Com certeza. E mesmo,
1: é. mesmo esses animais que estão adaptados a esse tipo de clima que, tipo, muda muito, né? Por exemplo, no deserto. É, a gente não tá na parte de desértica, é mas vale uma menção. É um calor do cacete durante o dia e à noite é um frio fudido porque não tem aquela absorção e não sei o que, reflete muito do, dos raios solares e etc. Mas aí, isso já faz parte daquele animal aclimatado. De dia é quente e à noite é frio. Se você pega esse bicho e bota em algum lugar onde é quente o tempo todo, ele vai sentir a falta daquele frio que ele tinha à noite, tá ligado? E isso com certeza vai refletir na biologia do bicho. Tem bicho que é muito sensível, cara. Um deles é peixe. Peixe é mega sensível. Você vê que nego tem peixe em aquário, do nada o bicho morre e você não entende. Aí você vai ver, sei lá, tava perto da televisão, tava perto da geladeira, esquentou é. água, tipo, meio grau, um bagulho que não dá nem pra você imaginar, mas pra ele que tá lá dentro, <risos> tem toda uma, uma coisa térmica, é. já era. um, um Putz, esquentou pra cacete, mano. Você me, me torrou aqui dentro, tá ligado? Mas como o assunto é ser humano, isso não acontece com a gente, né? A gente tem esses problemas e etc, mas a gente consegue remediar com certas técnicas. Por exemplo, os índios podiam fazer uma fogueira na noite fria, né? Ou podiam colocar uma roupa de couro uma coisa do gênero, que é também outra ideia errada que a gente tem dos índios, né? Que negócio que o índio é só peladão daquele jeito, sempre já era. Não, cara, quando tá um frio do cacete, a primeira coisa que ele faz é botar uma coisa em cima. <risos> não tem nada que proíba Amiga. ele. A natureza não fala. Não, você é índio, você não pode se proteger do frio. <risos>
0: Tipo, é aquela questão técnica de, de curtição de couro, sabe? De, de, de uhum. produzir o couro da pele do animal. É um negócio que não é um negócio que nasceu tipo, na Europa, sabe? Exato. Que é, que, é, que é só de lá. Não, todo mundo. <risos> em qualquer lugar tem animal com pele e vai ser usado, sabe? Sim, Aí, é adaptação. aquela questão É, aquela questão do mano pô... Se eu não consi, Se o meu corpo ele não consegue. Não tem tipo pelo pra fazer a essa adaptação térmica, então eu vou usar alguma coisa pra que me esquentar. eu vou usar o fogo. É, a, a, a oca, né? Já que a gente tá falando de índio. Aonde eu moro, ele vai ter um reforço maior Sim. pra quando eu tiver frio, eu vou ter roupa pra usar, sabe? Tem tudo isso. Sim, cara.
1: Até porque a oca do índio não tem uma fogueira lá dentro de enfeite, né, mano? Aquela porra é. que vai esquentar a galera, porque. É, quando a gente fala de índio, a galera imagina muito o norte do Brasil, onde é um pouco mais quente e tal, e às vezes muito mais quente, dependendo da região. Mas você tinha índios e ainda tem algumas comunidades em lugares do sul, por exemplo, onde é bem mais frio. Então, né? O, a, toda essa questão da resiliência está aplicada aqui no Brasil de uma forma muito mais ampla do que a galera costuma imaginar. Você fala de frio aí já vai para a Rússia, e aí fala de calor já vai para o Saara, umas coisas assim. Mas aqui no Brasil mesmo, cara, é gigante. E como a gente está em América do Sul, não só Brasil, outras regiões como a Argentina mesmo. A Argentina é uma maluquice, porque se você for para perto do Paraguai, no, no norte da Argentina, é uma região no até. Rio? Não, ali no, no norte é até agradável. Mas se você for é, pro o sul da Argentina, meu amena, irmão. Né? É lá embaixo, lá o bagulho tá quase na Antártida. É um é. gelo do caracelo.
0: Que, é, oh. que lá você esquia, tá ligado? Tipo, diga aí, é frio se você esquiar, tá ligado? Quando, uhum. você, quando eu falo de esquiar, é na neve. Com certeza, é esquio, cara. é com rodinha, tá ligado? É na neve, tá ligado? E cara, pra e gente...
2: rodinha, faz... Como é possível esquiar com rodinha essa porra? Mas não, tem, mas, mas
0: é, eu, eu falei porque tem. Porque, então, porque tá. é o seguinte, né? No Brasil a gente não tem a gente não tem quer dizer pelo pelo que eu pelo que eu sei a gente não tem uma é, um clima frio para ter para ter neve assim de, de tipo de, de, de fazer 30 centímetros de neve 40 centímetros de neve sabe para realmente deixar uma região congelada neva Sim. mas não é como como tipo o, o é, a neva na, na verdade
2: tem mais as coisas que Não é nem nevar né mas realmente o um gelo cara Dentro da terra. Dentro da terra não, do céu, né? Então não, tem o gelo caindo no céu de
1: não. chama neve, então. Eu te <risos> de neve. Essa.
2: Não,
1: não, é não é neve, neve. é gelo caindo do céu.
0: Não. É, é gelo com é do céu, os outros lugares tem neve. Ó,
2: é. <risos> oh, oh, vamos tomar no cu. Aí, tipo, ah. Tem um floco, tipo, não é um floco de neve. Não, aqui, tem é a geada,
1: né? que é uma coisa mais suave. Mas, porra, como a gente tá falando de Argentina, tem neve pra caralho, mano, você é louco. Tem montanhas e montanhas de neve. É... Não, na Argentina tem, agora no Brasil, que ele falou, né? Que, assim, achar neve,
2: que nem você vai pra, um... por exemplo, mas na Mas tem na sim, Índia. Raul, tem
1: sim. Tem algumas épocas do ano, em alguns anos específicos, não é comum, mas tem. Santa Catarina mesmo tem vez que é o chão amanhece cheio de neve mesmo, neve de verdade. A galera que ouve, que conhece, e ouve falar, com certeza sabe disso. Só escrever no Google, cara, neve no Brasil, você vai ver um monte, e é neve mesmo, não é geadinha, não, não é, é neve. Photoshop!
0: <risos> neve não existe no Brasil. Não, eu tô, não eu entendo isso aí. Eu só tô falando da questão de que, tipo,
1: não, a gente não, não tem neve
0: como em lugares realmente gelados sempre, sabe? Sim, já é, neve constante, tipo, né? É, um lugar no, no Peru, na Argentina...
1: Levou esse dia no deserto do Saara, caralho. Não vai levar no sul do Brasil, porra?
0: É, mas nunca a gente nevou aqui em Pernambuco, no Piauí. Ah, mas aí é foda, né?
1: Quando a neve vai chegando os caras lascam o facão
3: pra cima e...
1: Rebate ela pra longe.
2: Tem rapadura, meu <risos> Vai fazer gelinho essa porra?
3: É. Eu me acordo, vejo só ele, só matagal. Ah, os maridos. Como me deixaram não é selva? Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que pode só me pegar? Na
1: América do Sul, como a gente falou, tem essa maluquice aí. Tanto que na Argentina aqui... Tem a região do sul, que é um frio do cacete, nego negro esquia lá no gelo. E tem algumas áreas do norte da Argentina que parecem, ah, lá nos Estados Unidos, aquelas montanhas vermelhas bizarras, né? Que é aqueles puta deserto com canyon e a porra toda, né, cara? Então, a diferença hum, ou, é cabulosa, né?
0: É, que é o Vale da Morte, tá ligado? Que é, uhum. que é muito conhecido, que tem, que tem a, a Rota 66, né? Que é uhum. também é. conhecido pra caramba. Que, cara, se você pesquisar qualquer foto assim, Rota 66, Vale da Morte, você vê ó, um estradão seguindo reto e deserto, cara. Aquele desertão indo até lá longe Uau. com as montanhas e tal, você, caramba. <risos> tipo a, a é, além de além de ser além de ser muito quente nesse nesse local tipo é de alta é, é de eu ia falar de alta altitude tá ligado? <risos> é, é bem elevado eles e aí por exemplo você tá de carro você tem que ter, tomar cuidado em, em tipo não forçar demais o carro porque ele superaquece e, e tipo é, é, em várias cotas assim em vários pontos né quando você vai subindo tem tipo, torneira com água para radiador e coisa assim tá ligado? porque senão Sim. É, morre mesmo para, sabe? De, de tão quente e de tão desgraçado que é lá.
2: Ó, oh, a média do, do Vale da Morte, né? Pra quem não sabe o Vale da Morte, fala, se não me engano, na Califórnia, né? Também é um dos, uma das regiões mais quentes dos Estados Unidos. E lá, esse, esse Vale da Morte que o Will falou, che, assim, o máximo que já chegou lá foi 56,7 graus. Então ah, é que quente é? pra cacete. E lá é um lugar árido <risos> pra caralho. Então, tipo... Não é um lugar que você pode dizer que é fresco, é tipo abafado São Paulo pra porra,
1: com esse grau ainda. Exato, né, cara? E aí onde que entra essa resiliência humana? Nos índios, né, cara? dos índios que, <risos> que viviam ali <risos> na região e alguns ainda vivem, né? E você começa a parar pra pensar, tipo, caralho, a gente acabou de falar de índio brasileiro, tem essa disparidade aí mencionamos Inuit, daqui a pouco a gente vai chegar mais lá pra cima, mas você vê aqui agora, né, mano, os índios vivendo ali naqueles desertos e naqueles lugares com rochosos, que também é um calor do cacete, é uma situação extrema, fudida, cara, porque, porra, você não tem muito o que comer, porque a caça ali é bizarra, é cobra, é essas porra, naquela época tinha muito búfalo esses negócios, né. Mas Sim. isso aí tá acabando cada vez mais. O galera tá tirando muito, tá fechando muito em fazenda. Esses bichos selvais você não acha. A água, a mega precário de água, né, cara? A água em tudo quanto é lugar, assim, é, putz, uma coisa abençoada. Mas diferente de alguns desertos e regiões da África que a gente vai falar, nessas regiões aqui quentes dos Estados Unidos, você tem o quê? Muita montanha perto. E quando você tem uma montanha alta, meu irmão, consequentemente vai existir água ali, né? Por conta daquela formação de gelo e coisas do gênero, né? Inclusive, Isso. todo lugar que você vê do, do mundo que tem um puta rio, que tem uma puta montanha perto, eles têm uma ligação, sabe? Uma conexão. Às vezes o rio nasce de minas, né? Ele brota debaixo da terra, como a gente conhece em vários casos, principalmente aqui no Brasil. Mas, pela grande maioria das vezes, é meramente uma coisa simples... Chove ou vai acumulando água lá no topo, forma aquele gelo. Aquele gelo vai derretendo, forma um puta caminho d'água que chega lá embaixo acaba formando uma porra de um rio. Esse rio evapora volta, e fica nesse ciclo do caramba, né? Então lá Isso. tinha muita montanha alta, tem até hoje, né? Desapareceu de lá, que ajudou bastante os índios. Mas mesmo assim, cara, como eles tinham comunidades às vezes muito afastadas, né? no meio do nada mesmo, pra justamente ficar escondido do homem e coisas do gênero, era foda a questão de água, cara.
0: É. E outra coisa, já que a gente tá falando de deserto, é que deserto também tem aquela parada de ser, ser muito quente de, de dia e de noite chegar a, a, a zero, a coisa, negativo, sabe? Pra chegar chegar a temperatura muito baixa. Porque essa é uma questão física de termodinâmica. Que, por exemplo, a água, porque quando você esquenta a água, ela demora muito pra para Esfriar, enquanto um metal você esquenta ele, até ele, ele esquenta até bem mais rápido, mas ele esfria muito rápido também, que é o é o calor específico, sabe? Que, que é a questão de, de, de reter e de soltar o calor. E aí, aí pronto, a terra em si, a, a areia, ela, ela solta muito fácil o calor, sabe? E aí Esquenta muito por causa do sol, mas aí vai ficando frio e ela e ela, como não consegue reter, sai muito rápido e aí fica Sim. muito frio, abaixa demais a, a temperatura, sabe? Eu Exato. tava vendo também, é, eu tava vendo também nessa questão de adaptação, é, o povo que consegue, assim, o, o, a nação, a, o povo que consegue ter mais essa é, reter calor, sabe? É, não, a questão de manutenção de temperatura no corpo é o, são os Inuit. Eles conseguem é, reter o calor no corpo e tal, pra sobreviver ao frio. Mas logo assim atrás, vem os índios americanos, sabe? Que eles conseguem ter essa... Uma, uma manutenção tão foda do, do, da temperatura corporal. Até por causa disso. Porque é quente demais de manhã e frio demais de, de noite, sabe? E aí eles, o corpo deles trabalhou pra, pra, tipo pra não morrer <risos> com tanto extremo, sabe? Sim. E aí o, o, é, eles conseguem ter essa... Essa parada assim que, que é genética, não é, não é fenotípica, sabe? Não é um negócio que você é costume, é uma parada que é genética, pra aguentar esse, essa variação, sabe? E que. Exato. Lembrando, é todo
1: dia. De, amanhece fica quente, de, de noite fica frio, e assim vai, sempre. É uma rotina, <risos> né, cara? Não é isso. uma coisa assim esporádica, é uma rotina. E isso leva a gente também a questionar uma parada interessante aqui, que é o porquê desses povos permanecerem nessas condições, né? Porra, eles poderiam sair dali e ir para um lugar mais de Sim. boa. Os Estados Unidos, como a gente falou do Brasil, é um lugar muito mais extremo do que o Brasil. No Brasil, a gente tem esse calor desgraçado do Pernambuco e tem aquele frio lá do sul do, do país. Mas lá nos Estados Unidos, você tem um calor muito maior o <risos> de Pernambuco, em desertos e tal... E do, em outros lugares do continente tá nevando, tá um gelo de 5 metros de é. neve, tá ligado? Então é Não. bizarro. E aí, leva é, a gente... é,
0: todo, Rapidão, todo ano a gente vê na TV de é, maior inverno em Nova York. E aí, tá todo mundo morrendo de frio. Aí o carro tá parando, tá escorregando no, no asfalto congelado. <risos> é tá Exato, né? Todo ano tem essa porra, tá ligado? No Canadá também, no Canadá é foda. É frio sempre lá. E aí, quando fica inverno, fodeu, tá ligado? A galera não trabalha, ninguém vai estudar mais, porque, porque já era, tá ligado? <risos> Sim, cara.
2: Porra, aí ferrou, né? Imagina, não vou estudar porque tá neve no Canadá. Não vai estudar nunca.
1: <risos> não vai estudar nunca. Ah, né?
2: pô, eu tô falando do Canadá, cara. Eu não tô falando do Brasil.
1: Como assim? É. Mas aí leva a gente a, a, a parar pra pensar um pouco sobre isso. Por que essas pessoas não saem? E tem uma resposta. Tem uma resposta muito complexa, né? Muito grande. Mas dá é. pra resumir. Que, tipo, tem alguns fatores. O primeiro fator é esse que o Wilde falou. Da própria genética. Tem alguns povos de algumas regiões, como os índios americanos, por exemplo, e tal que eles têm um fator genético que beneficia eles em determinado clima. E aquele fator genético acaba mantendo eles ali, mesmo que eles não saibam disso. Porque o índio de 1600, 1700, ele não tinha noção disso. Ele não falava assim, ah, gente, estamos aqui porque temos um fator genético. Ele não tinha essa noção. <risos> Mas a parada tá nele. É como se fosse uma coisa instintiva, né? É tipo o Inuit, o Esquimó. A gente... O cara tá lá no frio, naquele gelo, aquela porra, ele tem uma parada genética já, e aquilo meio que prende um pouco ele. Se ele começa a ir pra uma região um pouco mais quente, biologicamente ele começa a se sentir atraído por, por regiões mais frias, né? O bagulho vai dando um negócio nele assim, e ele vai falando tipo, caralho, isso aqui tá quente demais pra mim, coisa do <risos> gênero. Essa é uma das paradas, é você tem também a questão cultural, que é muito forte... Sim. inclusive eu acho
0: eu acho que rapidão eu acho que
1: a cultura
0: é, é, até hoje em dia assim acaba sendo forte forte demais sabe de, de tipo a questão do dos ancestrais, toda aquela questão de ancestral e aquela identidade no, no lugar e, aí sei lá e vem coisas como nacionalismo patriotismo e, e e toda essa essa visão de tipo familiar Sabe, Sim. eu acho que o, a cultura é uma parada que pesa muito, tá ligado? Exato. Principalmente quando... Principalmente quando... quando é é a questão de, de gerações mais antigas. Eu imagino que isso mude... Em. Em. em assim, na questão dos jovens, sabe? Mas talvez. Mas aí depende muito do lugar também. Até por causa de contato e mídia, sabe? O cara, o cara de uma aldeia lá no Vietnã, na puta que pariu, ele não vai, não vai ficar pensando em, tipo, quero ir pra outro lugar porque lá é melhor. Então, tipo, que é melhor para ele, sabe? É, é, é muito complexo essa parte da. É, situação. tem a questão
2: de locomoção também, né? Tem a questão. Porque assim, se quando a pessoa se se adapta muito ao lugar, ela vai trazer tudo que ela gosta ou que ela conhece pra aquele lugar. Sim. Então, a partir do momento dela desacostumar e ter que ir pra outro lugar, mano, isso daí tem que exigir muita coisa. Sim, Por exemplo, os, os refugiados agora que tá acontecendo, né? Isso. Eles estão muito vários fatores, Paris tem que sair, senão eles não iam pra outro lugar estão lá porque eles gostam daquele lugar. Exato. Eles já
1: se adaptaram pra aquele lugar. Sim, cara, é muito louco. E esse fator social, cultural... Ele é muito, muito forte, cara, e ele prende demais, porque o ser humano é muito ligado à terra, cara, o ser humano é muito ligado ao lugar onde ele tá, seja, seja um lugar que tem um nome fixo, ou seja, a aldeia dele, ou seja, a casa dele, ou a cama dele, tá ligado, o lugar onde ele dorme, o lugar onde ele come, a gente é muito apegado, e você abandonar isso, deixar isso pra trás, assim, é muito, muito doloroso, é muito difícil, cara mentalmente uhum. falando, é um esforço é, cabuloso. Eu vejo muita gente falando desse negócio dos refugiados. Ah, por que, que essa galera não abandona o Oriente Médio, deixa aquela porra vazia lá e vai para outro lugar do mundo? Não é tão simples assim, mano. Você imigrar uhum. ainda mais numa situação dessa, é totalmente diferente um engenheiro aeronáutico americano que decide morar aqui no Brasil... Do que uma, uma família que tá saindo do meio da guerra, da fome, aquela porra toda, pra vir pra cá, sabe? O jeito que a sociedade olha essa, essas pessoas é um jeito diferente. O cara não gosta de acolher, tá? sabe? Fica aquele sentimento meio puta, tá vendo? A gente tá sofrendo isso no Brasil agora, né? Sim. Tá vindo uma galera... O pessoal da... da Venezuela,
0: Exato. já aconteceu muito Haiti também, quando teve o, os terremotos, né? Sim, eles, a galera... eles vieram pra cá, a Venezuela.
1: É, e a galera fica com o pé atrás, fica não, não sei o que, ai. Pô, os haitianos sofreram preconceito pra cacete, né? O tanto de vídeo e coisa que a gente viu de nego falar ah, eles estão roubando os empregos do brasileiro e não sei o que lá e coisas do gênero. Então não é fácil, cara. O mundo é muito grande, as pessoas são muito complexas, essa questão de você falar, ah, o lugar é, é um lugar inóspito, precisa de uma resiliência fodida, não sei o que, ou coisa assim... Mas era só sair de lá que tá tudo bem? Não, cara. Tem gente que nem <risos> pode, como a gente falou de fatores é. genéticos, né? Subindo aqui, indo pro Canadá e ali pra regiões do Alasca. Essa galera, meu, tem fatores genéticos que nem permitem ele mudar de lugar assim. E tipo, um ou outro, tudo bem. Um certo período, tudo bem. Mas você pegar um povo inteiro, tirar de um lugar, como se fosse um jogo de war, né? Tirar todas as pecinhas ali do Alasca e colocar no Brasil, por exemplo. Maluco, isso aí pra própria cultura deles é uma navalhada, assim. Vai sangrar é, a história a pessoa desse povo. É, pensa que é
2: tipo... É mil pessoas, é duas mil... Não, é cem, duzentos, quinhentos, quase... Às vezes até um milhão de pessoas. Não Sim. é uma parcelinha,
1: é quase metade de, de um povo. É, e não é só a pessoa, né, cara? É a história que ela carrega. É a lembrança dela, é a lembrança da Terra... Tipo, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma história, cara. Tem assim, toda uma história de vários estados. Cada estado tem o seu jeito, a sua fala, a sua gíria, o seu sotaque, sabe? A maneira como as pessoas reagem a certas situações a visão política, esse negócio de esquerda e direita, se você for nos estados, você consegue percebendo, né, os estados que é mais assim, é mais assado, não sei o que, tem a questão Isso. dos portugueses, independência, não sei o que, antes, a questão indígena, tem coisa pra caralho, e a galera que mora no Alasca, em regiões assim, eles também têm essas questões, então é muito fácil você falar, e a galera que mora no Oriente Médio, né, que é a que a gente tá mencionando aqui, também tem essa parada, eles também têm a história, tem tudo, então não é porque você tá sofrendo que alguém vem sangrar você da sua cultura, é uma questão muito, muito difícil, muito complicada pra gente re resolver tirando a pecinha e pôr em outro lugar, como se fosse um jogo de War, né, mano?
0: É verdade, é verdade. Que, cara, Exato. você...
1: Eu, a, a gente tá aqui no Brasil e
0: pensa, pô, por que esses caras não saem do deserto, do frio, e vai pra um lugar... Um lugar de boa, tipo o Brasil. É. Só que quem sabe se o Inuit, ele tá, sei lá, no tablet, olhando assim, cara, olha essa galera do Brasil, mano, cheio de árvore, <risos> lugar úmido. Não era muito melhor eles viverem, viverem aqui, tá vendo?
1: É, Ou então ele olha pro cara e fala assim, olha esse cara com toda essa tecnologia, o dia inteiro olhando pra essa tela... E a gente tá aqui, mano, sentados em volta da fogueira, conversando, em família. Quanto tempo que essa galera não senta numa mesa e não, não, não come junto, assim, e fala como foi o dia deles, tá ligado? Ah, são é, culturas é. totalmente diferentes, tá ligado? Aqui em casa mesmo, ninguém senta em mesa pra comer, não, meu irmão. Cada um come no seu quarto, na frente de um aparelho e já era. E eu sinto muito falta dessa conversa e não sei o que, sabe? Eu, quando tiver filho, um dia com certeza vai ser uma regra em casa. Vou comer todo mundo junto, conversar sobre o dia, todo santo dia, pra poder aproximar, porque a gente tá cada vez mais distante de todo mundo por conta disso, né? Essa falta de conversa, tá? Essa falta de sintonia aqui pro Inuit, pra essas galeras aí... Que comem junto, assim, né? Que tem aquela comunhão ali do alimento. Puta, isso aí para eles é mega precioso e a gente não tem, tá perdendo cada vez mais. Então, são visões culturais totalmente opostas, né? Mas não quer dizer Sim, que nenhuma não. nem outra esteja errado. É só ponto é de verdade. vista. Uhum. No Alasca, como a gente tá falando aqui, tem alguns lugares ali que já no passando um pouquinho para a Rússia que eu mesmo considero cara, eu não conseguiria. <risos> Viver nesse lugar. Porque, mano, eu tenho uma a raiva, Rússia. eu tenho uma raiva do frio, velho. Tipo, eu acho que calor é desgraçado, pá, mas puta, cara, calor te deixa maluco ali. Dependendo se de você estiver, você dorme, não sei quê. Mas, cara, o frio é foda demais, cara. Pelo menos pra mim. Eu vejo muita gente falando: ah, o calor você tira a roupa, tira a roupa, até hora que não tem mais o que tirar. E no frio você pode ir colocando roupa, né? Enquanto dá pra você se esquentar. Mas puta, eu não consigo, cara. Quando tá frio, eu demais fico eu. Eu pelado que... no
2: qualquer dia. Não
1: tem problema não. <risos> Não, pô, mas uma hora... Não, veja só... O, o problema
0: do frio, o maior problema do frio é o seguinte: se. Porque aquele. Negócio, ah, você bota uma roupa e você, e você vai e fica de boa. Mas claro, você tá pensando em que tipo, você sai de casa, aí bota um monte de casaco, anda na rua um tempo aí vai ficar frio. Mas você. Aí sei lá, entra no shopping. Aí lá tá quente, tá ligado? Hum. Só que, cara, no frio, se você sair e, por exemplo, você se perde, fudeu, porque uma hora a sua roupa, ela também congela. Exato. Vai chegar um, vai chegar um momento, vai chegar um momento que. Que é, começa. É, cara tem lugar tem tem tem, pronto, tem uma cidade na Rússia que eu não vou talvez eu não consiga falar e Eu acho que é a mais Puta, fácil de falar
2: tentar pesquisar sobre esse lugar
0: que, que, frio que do cara caralho. Veja, não veja veja só a média a média lá é, 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 é normal tá menos 40, tá ligado caralho. é uma das mais frias tipo, tem lugar que que é mais frio tem a, tem tem cidade até que 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 a, a, a temperatura ela vai mais baixo do que isso mas lá é, é esse menos 40 é constante sabe, e tá lá, menos 40 e mano, você imagina que você, você se perde e esse menos 40 vai pegando a sua roupa, daqui a pouco não tem não tem é, é, não, não tem uma fogueira dentro de você sabe, o Sim. frio vai chegar Sim, aqui cara. ó o frio
1: vai aqui chegar, vi, sabe?
2: no verão atinge entre 0 graus e 25 graus no inverno entre menos 40 e menos 25
1: cara, eu não acredito que, at, que atinja 25 graus não, mano eu não sei onde você tá lendo isso, mas é impossível, cara na Rússia, menos lá no 25? Norte, pode ser, dizer, menos 25... Não, mas
0: é, 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 é porque,
1: é porque mas isso aí é, verão,
0: verão. é... Não, mas é porque isso aí, a questão de medição de temperatura e tal... É meio complicado, mas, mas tipo, é, às vezes é uma média estimada. Mas, cara, a latitude dessa
1: porra é 70, cara. É impossível chegar a 20 graus. <risos> tá quase no, no Alasca. Pra cima do Alasca, essa porra, cara. Não tem como chegar a 25 graus. é louco? <risos> Só se cair um meteoro russo lá e nego segurar na mão e falar, vou fazer um sol aqui, um segundo sol aqui. <risos> não, aproveitar que tá
0: quente também. Né?
1: Ó, não tem como, cara. A latitude é muito alta, mano. Isso aí é quase na do Topo do mundo, <risos> lá onde fica o famoso pirulito. Mas lá em, em Akutsu, que aí, quando como está falando, é tão frio que você vê imagem na internet da galera tirando foto dos cílios, né? As mulheres, principalmente, os cílios completamente congelados. Assim, você vê aquela prazer, falar caralho. É até bizarro porque o tipo de vida lá ele muda completamente. É, da questão inclusive da maquiagem A maquiagem que a mulher usa lá é uma maquiagem própria Totalmente adaptada, tá ligado? Ela não pode pegar uma maquiagem qualquer e sair passando na cara Porque o frio é tão intenso, cara Que dependendo do tipo de maquiagem que você usa Simplesmente vai cair da sua cara <risos> tá simplesmente cai da sua cara meu irmão Não tem isso jeito. é muito isso é muito engraçado brinca aí velho você a mulher vai passa
0: uma base na cara e quando vê ela tá descascando saindo porque porque aquela aquela parada úmida né que normalmente é é, é a viscosidade a umidade que vai fazer ela grudar na suor, sua né? na, na sua pele é, e aí quando veio tá tão frio que secou
1: e cai. Sim, cara. O batom, cara. O batom, assim, se passar um batom comum ou qualquer coisa assim, junta com essa umidade do lábio, ele simplesmente congela. E tipo, gente, congela em três segundos. Não congela a sua boca. É. Congela essa camada por cima do batom e a mina consegue tirar, assim, como se fosse uma uma sobra. Tá é. E ele pula. Um molde, tá fazer é um molde bizarro. no seu lábio. Tá é, as casas, né, meu? A tubulação, encanamento, esse tipo de coisa que a gente tem aqui, lá é completamente diferente, mano. Caixa d'água. Porra, aqui no Brasil, toda casa tem a sua caixa d'água. Lá você não pode ter uma caixa d'água como a gente tem aqui, porque senão congela, vira um bloco de 500 quilos. Na um verdade, poder pode, mas só se você quiser ter uma é, Se você quiser ter um bloco de 500 né? quilos de gelo, de gelo em cima da sua casa, né? É. Por isso que esse bagulho hum. de aquecedor lá é muito louco, né? A galera vai tomar banho, tem aquecedor, tem pessoal da Irlanda. Eu conheço um pessoal com mora na Irlanda lá e eles falam: Meu, quando você liga aquecedor aqui, meu irmão, você tem que esperar tipo meia hora para esquentar uma cabelada, uma cabeçada de litro d'água para você poder. Não é igual o Brasil, que você liga o chuveiro, dá aquele barulhinho, você já entra embaixo, já tá vindo a água quente, tá ligado? Não, aqui a água tá congelada, meu amigo. Você tem que esperar descongelar, depois tem que esperar ela esquentar <risos> e aí você pode tomar o banho. Isso aí é, é uma energia do cacete que você gasta, tá ligado? Sim, <risos> mano.
3: Eu me acordo, vejo só cajueiro, só matagal. Ah, os maridos, como me deixaram não é selva? Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que pode só me pegar? Você,
2: ó, a Rússia não tem um sol um dos mais lugares, cidades mais frios do caralho, que lá, pra quem não sabe, é construído por um bermafóssio. O é tipo um sol que ficou permanentemente congelado, né? Uhum. Mas tem outros dois lugares lá que é o Yamok, é russo essa porra. E a lá tem o Váque escreveríngue. É
1: <tem nichts> que não sei bem. É russo aí tá foda. É, é
0: porra, é. um negócio assim.
1: Veragorjáski, que é uma das
2: cidades onde a amplitude média pode variar de 100 graus, cara. É uma das únicas cidades. Então a Rússia é o lugar perfeito para morar, vai lá.
1: Como assim? A amplitude média pode variar ah. de 100 graus, não entendi. É A ah, amplitude ah. térmica. É, é, ele falou médica, foi, foi, foi foda. Mas, por exemplo, é
0: um lugar onde pode chegar desde menos 51 graus e pode variar, claro, tem as estações, até, o, até os 25, sabe? Cara, e não aí, consigo
1: entender isso, não entra na minha cabeça. E aí,
0: e aí tipo, tem 100... É, é, é um, um lugar onde consegue a temperatura ela pode variar 100 graus, tá? De, de, de E no 25 até o menos até 51.
1: Caralho, velho. Eu não consigo imaginar, porque, mano, essas latitudes são muito, muito altas, cara. É muito, muito bizarro. É muito frio, lógico. A Rússia é grande. Se você pegar a parte sul da Rússia ali, tem regiões da Mongólia que é deserto, né? Mas quando a gente tá falando da parte mais norte lá, esses lugares, pra <risos> dar 25 ali, nego deve malando. Deve ser. Não, não, tantos se eles, fatores, devem, eles devem tá
0: achar. Não, eles devem achar, tipo, é o último centímetro quadrado da cidade. Que, opa, aqui deu 25.
1: <risos> é, é foda. E, é, novamente a, e novamente a questão da resiliência, né? Essa galera que tá lá, meu irmão, é ser humano. Não é um ser humano especial nem nada do gênero, né? É ser humano também, como qualquer outro. A raça humana é uma só. Só que a gente tem uma resiliência cavala, mano. A gente se adapta a uma cabeça de regiões totalmente diferentes e a gente se aclimata. A gente começa a ficar lá de boa. E isso acontece, às vezes, até com uma certa velocidade, né? Sei lá, o cara muda pra tal lugar, é um desespero. Meu Deus, eu vou morrer regiões de altitude. Aqui na América do Sul, a gente tem a galera do Chile, né? Até quando o pessoal vai jogar futebol lá, é um desespero, porque não consegue respirar é. direito.
0: João, Mas... ó, bateu, rapidão, bateu 3 mil metros de altura, fodeu. Já, é já começa a sentir o, é o que chama o mal da montanha. E, hum. cara, a primeira coisa que acontece é que você tá lá em cima, já dá logo uma gripe fodida. Assim, fodeu, vou morrer.
1: Você não consegue respirar direito. Mas aí que tá, você vê como o ser humano é resiliente. Mesmo no lugar desse, com todos esses fatores, o cara vai pra lá, meu irmão, depois de um ano, dois anos ou sei lá quanto, ele já não tá mais nem aí, velho. Aí ele, tá, ele acostuma de uma maneira bizarra, bizarra, bizarra. Tem gente que vai pra fora viajar e fala, cara, quando eu cheguei lá eu pensei que eu ia morrer. Mas, sei lá, um mês depois, uma semana depois, eu tava de boa, tava acostumado. Sabe? Fica assim. Também
2: comeu coca até o rabo, né, rapaz? Tem que ficar acostumado mesmo. Não, mas é a climata,
1: se vê <risos> aquele casal lá que tem um, um canal no YouTube, o.. Leon e aquela mina lá, né, do, do Cadê a Nilce. Chave lá, uhum. Nilce. Meu, quando eles foram pra lá, eles falavam, meu irmão, pensei que ia morrer, <risos> não sei o quê. Você vê a galera hoje... Tem vídeo que eles gravam lá na rua, frio do caralho, maluco de camisa, trocando ideia. Eu falo, mano, se eu estivesse no lugar desse cara aí, eu ia estar encapotado igual uma bola de futebol, velho. Você ia estar com blusa <risos> até na cabeça, sei lá, velho.
0: Ó, ah, pra você ver, os russos, eles tiveram que criar a vodka, que é uma bebida que não congela a, tipo, menos 30, sei lá. <risos> <risos> Sim, cara. <risos> Napoleão morreu... É, é... Não, Napoleão não. Napoleão também. Mas, tipo... O, 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 os nazistas também, eles não conseguiram. <risos> Foram na época errada. Sim, Vocês querem mundo, enfrentar no inverno russo, pode subir. Cara, tem um vídeo ótimo que é do pessoal vindo de tanque, aí eles estão vindo, estão vindo daqui a pouco, o tanque para. E aí sai todo mundo correndo porque eles estão sendo bombardeados, caiu um míssil, não sei o quê. Os, tanque para, os tanques pararam porque o combustível congelou, o, o óleo.
1: É do, bizarro. Congelou, caramba, mano. Mano, tem, tem regiões <risos> da Sibéria, onde o frio é tão desgraçado que não chove é, há, tipo, milhões de anos. E quando você fala não chove, não é que a nuvem não vem por cima e não chega lá. É porque a porra de toda a umidade, toda a água que existe naquele lugar tá no chão em forma de gelo. O <risos> um lugar é tão frio que a chuva não consegue nem se formar. Não tem nem nuvem. Não passa nuvem ali nunca, porque não tem do que formar a nuvem cara diga aí no ó no saara
0: no saara chove pelo menos pelo menos uma vez no ano tem um, um períodozinho pequeno que chove e às vezes às vezes é, como o Febrino também falou nevou já no saara às vezes dá, um, dá às vezes até é, cai uma chuvarada de tipo de, de, de inundar e e aí reaparecem oásis e tal não sei o só que aí você pensa num lugar que não chove não chove faz tipo milhões de anos tem, tem tem um lugar na. Na. Eita, pô, é na Colômbia. Que é um dos lugares mais secos, assim, do. do mundo. Que. que. É no, é no Chile, se eu não me engano. Que tipo. Já, já tá sem chover há anos. Porque. Porque. Tipo, e, e olha que você olha assim e tem o um mar. O mar tá ali na frente. Caramba, cadê a evaporação dessa porra? Não. O vento junto com o deserto, o deserto do Atacama. É tão poderoso ali. A, é o deserto procura. do Atacama
1: mesmo, não é? O deserto é, do Atacama é... é o mais seco do mundo,
0: é? o mais árido. Pronto, eu, é, pronto o deserto da Tacana, do, do Atacama é tão seco que aí um lugar que é perto da praia, sabe? Não consegue chover porque o, ele vai, ele puxa, ele suga toda a idade. E lugar que não chava 500 anos. É, porra, é bizarro, meu, é? a chuva lá é ódio. tipo uma vez em cada geração, uma porra assim, sabe? É, não, é menos, diga aí, o lugar que chove é menos de um milímetro de chuva por ano, sabe? É foda, é foda. <risos> menos de um milímetro de chuva por ano.
1: É foda. E como a gente vem falando, tem gente morando lá, né, cara? <risos> tem gente vivendo lá pra tudo que é canto, nas bordas ali e tal, e até algumas comunidades mais afastadas, comunidade de religioso, cara. Principalmente naqueles tempos do faroeste, né? Você tinha aqueles religiosos que iam com aquelas caravanas no meio do nada. Essa galera fazia assentamento no meio do nada, meu irmão. E ficava morando ali um tempão, tá ligado? É muito escroto, é muito bizarro.
2: Você tá falando desse lugar aí, né? Que tem lugar que não tem... Como chamar chama? No shopping essa porra. Também tem, assim... Indo um pouco mais lá longe, um pouco longe de lá nos Estados Unidos. Que é aquele lugar que, tipo... A cada, acho que uma vez ao ano, ou duas vezes ao ano... que acontece que tem fica 30 dias de noite e, tipo... Você fica um mês na por do Escuro. Que é ah, Alasca, sim. Lá é, no Alasca, também
0: acontece lá em alguns países nórdicos. É, é que é essa galera ali do Círculo Polar Ártico. Sim. Que é ali... Também é foda por causa da cara, por causa do ângulo que a terra tá, que é os 23, não sei quantos graus. É tem, é, tem lugar que chega uma época do ano por causa do da posição do sol que fica escuro e você tem, tem lá poucas horas de, de, de sol e aí dá uma depressão do caralho em todo mundo. E mano, como é a, a gente aqui do Brasil não, 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 não consegue ter essa ideia de tipo, como é viver sem, sem a porra do sol. Sim. lá em cima,
1: ali esquentando é foda, cara, e tipo, viver sem o sol já deve ser terrível, né, se viver naquela noite e tal, só que você não pode esquecer o frio, então é você viver sem o sol e num frio do cacete cara, tem algumas tribos algumas etnias que moram na Groenlândia que você fala assim, meu irmão como que, <risos> como que essa galera aguenta, cara Tipo, sai
0: daí,
1: nossa, aquele Aquele, mano, ginho, é? aquele vídeo do cara sentado na cadeira. Sai daí, <risos> sai, sai daí. Cara, tipo, Alasca, tudo bem, é frio, mas, mano, Alasca tem uns lugares que tem floresta, uns bagulho assim. Groenlândia, mano, é tipo a pedra de gelo que Deus colocaria num suco. É gelo puro, aquela porra, tá ligado? Não tem nada. E a galera tá lá, cara. digo, tipo, caça e faz a porra toda, sabe? Até na Escandinávia, esses países nórdicos que, que o Squid falou... A galera plantava, a gente conseguia plantar. Eu fico imaginando, cara, você plantar no lugar desse aí, meu irmão, deve ser um, <risos> um processo tão filha da puta. No Brasil, Olha. você derruba um, um, um caro de laranja, você passa um, um ano depois de uma árvore mas Imagina nesses lugares, cara. Ei, é assim. Mano, vê, vê, vê como, como são as
0: coisas lá. Eu vi uma história muito boa da Groenlândia. Porque Groenlândia é, significa... É, é um termo pra Greenland. É um, Sim. Um, eu não esqueci como é o nome. Quando é, é, um, é um termo e ele vai mudando e vira, e vira outro, sabe? Sim. Mas Groenlândia significa Greenland, que é Terra Verde. E aí eu já, vi, eu já ouvi uma história de que. Que é o seguinte, foi um. um, um vou, vou chamar de Viking, porque eu não lembro de qual país ele era. Mas ele foi. ele foi. É, exilado. E aí ele tentou ir pra um lugar ali, mas não deu. Não sei o que. Eu sei que. Ele saiu e ele achou. Ele achou a Groenlândia. Caramba, Groenlândia, não sei o que E. É, só que é aquela porra, né? Tá tudo gelo, uma merda. Ele montou um assentamento lá. Ele e a família, né? Só que aí teve um. Depois de um bom tempo, ele voltou pra. pra, pra ali, pros países nórdicos e falou: galera, achei um lugar massa. É o nome. Eu batizei ele de Greenland e tal, tudo aquele negócio aí. Beleza, juntou uma galera e foi pra lá, sabe? E aí todo mundo desceu lá, arrumou as coisas, e, cara. E aí, mano, cadê o, cadê o green? Cadê o verde aqui? Não, é porque a gente tá no inverno. Já já Faz parece. Faz 50 mil
1: anos que a gente e tá no inverno. Já e já. É, foi,
0: foi uma, aí, tipo, a história é que a, a, green, a Groenlândia foi povoada, tipo, na errada, tá ligado? Que o cara falou, ó, oh, não, lá é bom, tá ligado? E tipo, a galera, pô, a gente já tá aqui, né? Foda-se. Aí ficou lá, comendo foca e vestindo pele pra sempre.
1: Comendo foca... <risos> É muito foda, porque, tipo, muito o, se você, tipo, os esquimosos, os inuits, eles chegaram lá, sei lá, por volta de mil e pouco ali, né? Mil talvez, não sei o quê. E depois, antes, aliás, dessas descobertas vikings aí, que foram os vikings islandeses lá e tal, teve toda essa história que o contou, a gente tinha alguns povos muito antigos ali, né? Tanto que até hoje o negócio acha é pegada lá, o de hominídeos mesmo, né? E você começa a imaginar, cara, se hoje, pro ser humano com uma consciência, todo desenvolvido. Porque mesmo o Inuit, ele tem um, uma parada de desenvolvimento, de evolução, cavala, velho, cabulosa. Tipo, não é que a galera tá lá passando necessidade. Cara, eles têm a manha tão fodida de tudo. De fazer tudo do jeito deles. É que o tipo de técnica e de desenvolvimento que eles têm é diferente do nosso. E quando a galera fala Sim. de povos mais, né, Inuit, indígena, o cacete, tem sempre aquela ideia de que, ah, não, esse povo não evoluiu. Ele evoluiu, isso evoluiu uma coisa diferente da sua. <risos> Porque, né, o ambiente dele pede outra parada. E para eles hoje, que tem toda uma noção de tudo, uma ciência cabulosa, geografia, não sei o que, biologia, tem inuits formados, estudados, e o cacete, para eles já é tenso. Imagina pra esses hominídeos, cara, Para esses povos mega, mega antigos, até pros próprios vikings, cara. Os Vicks chega nessa porra e falam, mano, olha o frio que tá nesse lugar. <risos> e os Vicks já eram dos Dinamarca, o cacete, já era o frio do cacete, né? Quando eles chegam, eles falaram, meu irmão, você achou que lá em casa era frio? Olha esse lugar que a gente achou, cara. Eles devem ter dado risada, que tá, esses bêbados, né? Deram risada pra caralho, a barba congelando. Ah, minha barba é congelando. Porra, pra sobreviver nesses lugares é cabuloso. E é um lugar mega inóspito, assim. Não é um lugar que tem um turismo muito foda, ninguém fala assim nossa, vou passar meu casamento lá na turismo. Groenlândia é. É, vou, lá vou, vou passar minha Gino lua Luiz, de mel Deus. lá no oh, Inglú é. é foda, Mano.
0: né? e ah, é, cara, isso que tu falou foi muito bom velho. Os, os vikings chegando na porta da Groenlândia e caralho mano, só tem gelo nessa merda, e aí eles reclamando porque no lugar aquele gente só tinha pedra pedra e gelo, não tinha uma hum. terrinha <risos> aqui, como é que a planta nasce no gelo
1: <risos> Porra, é muito, é e, muito e bom, é terra cara. da Dinamarca né a Groenlândia é considerada terra da Dinamarca faz um pedaço da Dinamarca, tem alguns mapas se você Sim. olhar tá escrito Groenlândia tá embaixo assim, Dinamarca né entre parênteses e tal e, novamente, é. é ser humano se adaptando, meu amigo. Ser humano se adaptando. E eles também têm a cultura, a coisa social, a história, os povos sabe, tem tudo lá, não é tão fácil assim você tirar uma galera dessa, mesmo quando começar a acabar a comida ou qualquer coisa do gênero, o povo diminui, muitas vezes isso já aconteceu na história da humanidade, você tem um certo tipo de povo em uma região muito inóspita, muito foda, que precisa de uma resiliência cabulosa, assim, gigante, esse povo começa a passar por uma necessidade muito grande, Começa a faltar comida, às vezes começa a faltar água, ou fica doente, não sei o quê. E eles são extintos. Eles morrem ali. Eles não deixam a terra por nada, cara. É muito bizarro como a gente se apega, é. né? A região onde a gente mora. Tem alguns povos que saem, sim. Os Astecas, a gente tem galera da Ilha de Páscoa que... Alguns saíram, né? outros acabaram morrendo lá e etc. Mas você vê como é doido, mano. O cara fala, meu, tá tudo acabando e eu vou ficar aqui. E quando a gente falou do, da galera que faz, é, dos imigrantes e não sei o que, que tá fugindo da guerra lá, daquele terror todo, tem gente que fala assim, meu, vamos pegar um idoso. Um cara com 80 anos, ele fala assim, meu, como é que eu vou sair daqui, deixar tudo isso que eu conheço e ir pra um lugar ali? E se semana que vem eu morrer? Eu vou morrer como um cara que abandonou toda a minha cultura, a minha história, o meu lugar, tudo, vou pro lugar para quê, sabe? Então, às vezes o cara prefere morrer ali onde ele tá, né, cara? A resiliência da pois gente é, é muito doida e mexe com toda essa parte social, cultural, psicológica, que, que é cabulosa de pensar,
0: né? É, velho, e tudo isso, tudo isso deixa muito complicado essa mudança brusca, sabe? É, é difícil demais, velho. Sim. Cada o ser humano, o ser humano é um bicho muito complicado.
3: <risos> Eu me acordo, vejo só cajueiro, só matagal, os ah, marico, como me deixaram é selva. Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que pode só me pegar? Vamos
1: falar um pouco do Oriente Médio, né? A gente, pô, o deserto do Saara, nossa, o deserto do Saara e o Oriente Médio, não, o deserto do Saara tá longe do Oriente <risos> não tem nada a ver com o Oriente Médio, <risos> é, é bizarro, vai, porque vai, todo vem, mundo manda, pensa isso. Né, manda vai? o pessoal abrir o um mapa aí, abre, né? o, abre o Google Maps o aí no celular, como <risos> a gente sempre pede. E olha lá que o Oriente Médio e o Deserto do Saara, eles estão ligados por uma pontinha de Nara ali no Egito, mas, cara, são lugares totalmente distintos e muito bizarro que quando a gente fala de Oriente Médio, a galera sempre relaciona com deserto, né? Puta, é o Oriente Médio. Ah, é a Turquia? Deserto. Ah, é não sei o que, deserto. Ah, é o Irã. Ah, cara, tem lugares desse daí que tem florestas mega densas. <risos> Com um monte de animal e o cacete, tá ligado? Lugar que tem pastos, pô, você fala de Turquia, esses lugares Tem aquelas, não sei nem se é pradaria que chama é Aquela porra daquelas planícies gigantesca, tá ligado? Que os caras vão cavalgando e tem bicho pra todo lado é, é muito bizarro como o pessoal junta tudo num pacote só Oriente Médio, Deserto, é isso aí, é a mesma coisa só Aí tipo, ah, o Egito fica lá no Oriente Médio. <risos> é sempre uma maluquice assim, <risos> né, cara? É meio bizarro. A galera não consegue distinguir um do outro. Dá uma olhadinha no Google Maps aí pra você ver o que a gente tá falando Mas aqui. é
2: assim, né? Tipo, o Oriente Médio é tipo tudo deserto. A Rússia é tudo frio. A Europa só tem água. O Brasil é quente é, tipo, pra Mas cacete. Brasil é floresta. É. é,
0: é.
1: O Estados Unidos é deserto é. e gelo Nova York. É,
0: A galera dá uma estereotipada foda no final. E, e é isso. Cara... Tem gente que, 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 que pensa, tipo, Egito e Arábia Saudita como a mesma parada também, sabe? Sim. Só porque pensa em, em, em tipo, cultura egípcia e, e tipo, o, religião também. E aí vai juntando tudo mundo. Sim. No final das sim. contas vira tudo uma parada
1: só, tá ligado? Sim. Parece que uma pangeia que, voltou de novo. É. Tanto que, cara, se você pegar o Afeganistão e pegar o Egito são lugares extremamente diferentes cara. são lugares quentes, tem aquela questão da aridez, não sei o que mas cara, a geografia do lugar é tipo, no Afeganistão tem montanha, pra cacete, tem canyon, pedra é uma coisa muito mais parecida com o que a gente vê nos Estados Unidos, né? naquelas montanhas, uhum. aquelas paradas, não tem aquela, aquele tom tão avermelhado, né? É uma coisa muito mais desértica mesmo, mais para aquele lado da areia e tal. Mas é muita montanha, não sei o que. Enquanto você vai entrando para o Egito, Líbia, pegando o deserto do Saara, é duna, cara. É duna total, assim, sabe? Tem quilômetros e quilômetros de duna. Como o Wilde falou lá nos Estados Unidos, tem quilômetros e quilômetros daquele deserto árido. que só tem uma estrada no meio e tem aqueles cactos, aquela vegetação bem, né? Típica. No deserto, mano, é só areia, cara. <risos> tipo de você ficar dias andando aquela porra e só ver areia no horizonte e fala, mano, não é possível que o deserto seja tão grande assim <risos> e realmente é grande pra caralho e novamente é, tem mano. gente morando lá, cara, tem gente morando lá e o bizarro, no Oriente Médio você tem alguns assentamentos ali que são bem mais fixos, né você tem ali partes do Irã e a gente fala de povos bem antigos, né onde a galera se assenta, você tem a questão do oásis, né, e coisas do gênero, eles ficam ali, mas, cara, no deserto do Saara tem povos nômades até hoje, galera que fica andando no deserto pra cima e pra baixo o tempo inteiro, eu vim imaginando, caralho, velho, se isso não é resiliência, eu não sei o que que é, mano. É, então, então
2: ah, tem lá. os próprios curdos também, né, que é a região que fica, pelo amor de Deus.
1: Exato, né, cara, os curdos são a etnia, acho que é a etnia dos curdos, né, sem pátria, já foram jogados para tudo que é lado e tal. É um problema social muito grande. Não lembro se a gente mencionou eles no programa de etnias lá. Mas é um problema... Mencionou, mega, mencionou. Mencionou, né? Mega fudido e também, povos resilientes e tal. E pior, os curdos são resilientes e tem essa questão da história, cara. Que meio que já deixaram para trás porque foram obrigados, mas ao mesmo tempo estão juntos e eles falam, mano, a gente não pode se fragmentar sabe? senão vai tudo... o que aconteceu muito com os judeus também, né? os povos judeus teve todo o um massacre durante várias é, é, etapas da história os judeus foram massacrados a população diminuiu demais a história dos caras foi jogada para trás foram expulsos dos lugares e, sabe é muito doido você pensar e, e, novamente, eles estão lá no Oriente Médio, naquele calor do cacete, se adaptando. Muitos foram para outros lugares do mundo e acabaram se acostumando também. Mas não é fácil, assim, você tirar uma pessoa de lá, né? Ah, não, tira daqui e vai embora. É.
0: Porque, lembrando, uma, uma coisa também que, que é bom pensar é, que é o seguinte. É, a gente falou muito, até agora, sobre sobre tipo, a natureza dando chicotada no, no, nos humanos, tá ligado? Uhum. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte... De um, de, um, de um tempo pra cá, né, na história humana, é, o pro, o, o, as próprias pessoas, o próprio humano deixou é, é, os lugares inóspitos, sabe? Porque, poxa, pra um cara que tá no meio da guerra, aquilo ali é um lugar inóspito. E, e ele, ele talvez ele preferisse ficar numa condição crítica do que ir levando bomba na no teto de casa, sabe? Exato, Talvez fosse né? muito melhor. Ele, pô, eu prefiro ficar no frio do caralho, já que, já que a gente tá falando de, vamos lá, Afeganistão, que, que, é, que é mais deserto, mais árido, né, vamos dizer assim, mais quente. Ele Eu prefiro ficar no frio do caralho, botando um, um, é, 10 quilos de cobertor, do que ficar aqui, levando bomba na cabeça e sair levar um tiro, sabe?
1: Sim. Muito melhor. Do o um lado contrário Você... também, né? É tem aquele lado que a gente justamente. vem falando do cara que prefere ficar lá, que é ligado com a terra, mas tem esse lado também. Que é o que acontece com essa galera que acaba saindo. E aí tem gente que fala assim, ah, mas o cara tá lá e aí o cara quer ir pra França, quer ir pra Itália, quer ir pra não sei aonde. Por que, é que não vai pra outro país? Porque os outros países também estão em guerra ali do lado, cara. <risos> ali tá a merda do caralho. Você vai sair da guerra pra entrar em outro país em guerra? Tem sentido nenhum, né? E, e outras são momentos históricos durante a Segunda Guerra Mundial. Garanto para você que um cara do Irã não queria ir para a Alemanha ou que o cara do Irã não queria ir, <risos> ir para a Itália, sabe? São momentos, momentos históricos. O mundo muda muito, as pessoas mudam o que a gente vê, sabe? Eu vejo a galera falando. Ai botaram uma foto esses dias num grupo lá do WhatsApp do, do clã que eu tenho de Call of Duty quando ele jogava aí tava lá. É, quem é o europeu? Aí botaram uma foto do Neymar passando por baixo de uma catraca e botaram uma foto do Messi, o outro cara do lado, passando pela catraca andando, né? E aí eu olhei aquilo e fiquei me questionando, cara, os europeus são os caras que foram responsáveis pela Segunda e pela Primeira Guerra Mundial. <risos> Esses pois, são os europeus. Pois é, né? Só que a galera vive muito no presente, é igual um cachorro, né? Só vive o dia de hoje, assim. Só importa como tá o mundo hoje, não importa o que aconteceu, o que vai acontecer e etc. Inglaterra, a Inglaterra, nego, paga um pau pra Inglaterra. Pois a Inglaterra foi a maior escravista do planeta Terra. Nunca teve escravo na Inglaterra e muita gente se orgulha disso. Não, não tinha porque eles escravizaram o mundo inteiro. Não precisa, não precisa ter escravo na Inglaterra. É. <risos> Pô, parece
2: que nunca ouviu falar da guerra que ele tiver com a África, com aquele rei lá, esqueci o nome dele agora, que é famoso Zulu, sim, né, que sim, teve a guerra Zulu, lá com tem Zulu, tem um filme
1: também, é foda pra caralho, Isso. e vários e outros então, lugares, pô, cara, é, né, é muito doido, a galera vive muito num, num mundinho bizarro, assim. E como a gente tá falando aqui de, de aclimatação no, ao redor do mundo, tem que levar em consideração essas coisas que o Yoshi tá colocando também. Porque às vezes o cara quer sair dali e ele fala, meu irmão, tô acostumado num calor do cacete... Se eu sair daqui, eu vou ficar vivo, então eu vou pra Groenlândia. Que é o que a gente falou que, né? Deve ser foda de viver. O cara falou: eu vou pra Groenlândia, eu preciso. Prefiro ficar naquele frio do cacete lá e me acostumar daqui um ou dois anos. Do que ficar aqui tomando bomba. E é o que acontece. Essa galera tá saindo pra onde dá. Eles não estão saindo pra onde eles querem ir visitar. Ai, que bom que teve um bombardeio aqui em é casa. Ó, vamos passar o fim de semana em Paris. <risos> não é assim, vai né, caralho? É. Puta, <risos> a, galera, a Galera é meio é. doida, acha que os caras estão de boa, né? Fazendo a mala, para onde você vai? Pega aí o catálogo aí, dá uma olhadinha. Não,
0: e outra? E ve... não, e veja só, porque a gente tá a gente tá falando aqui dando um exemplo de, de é, do pessoal do fugitivo, fugitivo que tá indo pra para Europa assim. Mas cara. Tem, tá tendo uma, uma onda. Tá tendo uma onda pesada assim lá pra Myanmar e tal, que são. que, que tá tendo os, os budistas extremistas lá que tá matando todo mundo e tal. E, mano, o pessoal tá saindo de, de Myanmar, que a gente conhece ali, né? Aquela uhum. parte de Vietnã, Filipinas e tal, que não é boa, sabe? E tá indo pra Bangladesh, tá tipo, <risos> o cara tá saindo de um lugar ruim pra um lugar menos um, um lugar Menos merda, tá ruim, né? É, 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 tipo, menos ruim, entre as... E, cara, o cara sair da, daquele lugar pra, pra ir pra Índia, assim, mano... Então, todo aquele <risos> tá sistema tendo...
1: de castas, confuso pra cacete, é, não sabe nem aonde um, vai e ficar outro, e tal, não
0: é? é e outra, é, é cidade também que, que tipo, é desorganizado, que tem pobreza pra caralho também. Então, se ele tá escolhendo aquele lugar, mano, é porque o, a situação tá... tá... <risos>
1: tá com um problema sério, sabe? Exato, cara. Isso é muito doido. Por exemplo, quando a gente puxa aqui pra África, né? Falar um pouco mais da África e tal. Na África você tem mais de 50 países, cara. Tem noção aí? O cara fala assim, é África, como se fosse uma coisa só. Você tem mais de 50 é. países se você juntar tudo ali, cara. Cada um desses países com a sua cultura, com o seu idioma, com o seu sotaque, com as suas guerras, o que mais tem na África é guerra civil. A gente tá acostumado... E também pro... tem o Totó. Quem é o Totó?
2: A música África do
1: Totó. Você <risos> <eu> não conhece. <risos> a gente tá acostumado a falar de Oriente Médio, a ver muito sobre isso, porque é isso que o Jornal Nacional fala. E o jornal, não só o nacional, né, acaba influenciando muita galera e etc., nas escolas também. Mas, cara, a África é igual ou talvez pior do que o Oriente Médio, né? A diferença é que na África o nego bombardeia muito menos e mata muito mais com arma de fogo, né? Galera... É, porque
2: a África ela tem um problema que alguns países não têm, né? Mas, por exemplo, aqui é, não é só o inimigo atacando, o inimigo de fora, como a gente falou do Zulu, né? O Shaka Zulu quando tem que defender a Inglaterra. Da Inglaterra, que é quando eles invadiram lá, não lembro, acho que é o Quênia, né? Que é o que do Ué, se não me engano. Não é só ele, é também interno, então tem lá na Serra Leoa. É, no Congo, muita guerra lugares.
1: civil,
2: né, cara? Exato, é. cara, então não é o um problema de fora e de dentro, então é muito uhum. difícil. Que,
0: aquela questão que vale lembrar de que o, a, o continente africano, né? Ele foi os países que a gente vê, a gente abre o maps aqui e vê os mais de 50 países. Eles foram é, a, a, as fronteiras foram criadas a, a gosto do, de quem colonizou lá, sabe? Exato, não foi, não foi pensando, ah, poxa, essa tribo não gosta dessa, não, foda-se. Risca aqui e acabou, e acabou, sabe? Quem tiver lá dentro, que se mate. Foi Exato. muito assim, sabe? E aí hoje, aí o reflexo de hoje em dia de todo esse problema que, cara, é, a África, que, de novo, né? Daquele estere, estereótipo que a galera pensa. A África não é só deserto. A África não é, só, não é só savana. Não é só o seringuete. Não é só um leão. A África tem, muito, tem muita floresta. A África é muito rica. Conceitivo. Tem pedra, tem rio, tem floresta. É... É tão diversa quanto, quanto o Brasil. É, até, é bem comparável até mesmo. É, é, até porque se você traçar ali pelo, pelo Equador e tal, a África, a, o continente africano é gigante. E você vê que a zona em que ele fica na Terra é, tá muito igual no, no Brasil, é, sabe? Até,
1: é até mais diverso, né? Porque se você traçar o trópico, você vê que para cima do trópico, do trópico tem muita África ainda. Tem sim, pouco sim, Brasil, mas tem muita África, né? É, tipo, é a África verdade. você tem deserto, você tem o clima semiárido, né? que é o que a gente encontraria ali no, nos Estados Unidos ou em outras regiões assim. Você tem a savana, a famosa savana clássica, né? um clima assim quase que exclusivo. Tem em outros lugares do mundo, mas lá na África é, é cabuloso, até por conta da biodiversidade que é fantástica. Você tem as florestas tropicais e você tem as florestas subtropicais, cara. Que são essas que você encontra aqui no, Bra no Brasil, por exemplo. Então, mesmo, o clima lá é muito cabuloso. Tem lugar que tem floresta que não dá nem pra você andar, cara. E algumas florestas ali onde você tem é, muita população de macaco, que o cara não consegue nem andar. Tem que levar guia, fazer trilha e coisas do gênero, porque senão o cara fala, oh, meu amigo, se você entrar nessa floresta... Você vai ficar 20 anos aí andando e nunca vai achar a saída dessa porra, porque é <risos> muito grande a gente não tem muita noção, assim, das grandezas das paradas. E o ser humano tá lá, cara, o ser humano tá enfiado ali em todos esses biomas que a gente falou aqui, desde o deserto até a savana, até essa coisa da, das florestas mega densas e tal... Tem populações totalmente isoladas do restante do mundo e que conseguiram se aclimatar, tiveram essa resiliência, se adaptaram também, né não é só a aclimatação, é se adaptar ao estilo de vida. Aqui no Brasil você tem gente que come formiga, tem alguns, alguns índios aí que é, a base da alimentação dos caras é formiga. E em outros lugares você vai ver, putz, a formiga não passa nem perto, o nego tem nojo, não come isso, sabe? É, a casa, o jeito Sim. que eles fazem a casa, tem alguns os povos africanos, que a casa dos caras é simplesmente folha. Folha e, e, e galho já era, pra eles tá ótimo. Sabe, é outra é, coisa diferente. protegeu da chuva tá ótimo. Já era, né? Tem um lugarzinho pra ficar embaixo, pra dar aquela sensação de proteção, porque se você parar pra pensar, não protege nada. A nossa própria casa não protege, protege porra nenhuma, né, cara? Essas portinhas que a gente tem de madeira, de ferro, cada bicuda já era, mas é uma sensação, né? Você tem aquela sensação de proteção. Ah, não, tá muito tarde, fecha a janela. Ou então, uma frase que eu via muito, tá muito tarde, encosta a janela. Tipo, pô, se eu encostar a janela, o cara abre puxando. Ah, se eu trancar, né? Pô, se eu trancar, ele consegue abrir. Se eu encostar, então... Ah, não, encosta o portão aí pra não entrar ninguém. É uma coisa muito doida. E esses <risos> povos têm muito disso. Aqui no Brasil mesmo, cara. Tem gente que vai pra, pra regiões onde tem é, comunidades indígenas e etc. E os caras fazem uma espécie de, de, de oca, uma coisinha assim pra dormir. E, meu, é a coisa mais básica ever. Não dá proteção nenhuma. Mas há uma, uma proteção psicológica ali no bagulho. E a gente tem esse apego ao lar, né? Esse apego à moradia que a gente vem falando no programa. Do mesmo jeito que os índios também têm. Como a gente ouve frases bizarras de Bolsonaro <risos> ou derivados aí que fala, não, pega o índio lá e bota lá nos prédios, lá vamos fazer um condomínio para essa galera toda aí que eles vão viver. Tipo, não, cara, não é assim. É, <risos> é o que a gente que foi falando ser. no programa inteiro. Tem a cultura, tem a história, tem a coisa social. Nenhum problema da vida é, é tipo é fácil de resolver assim, sabe? Não, pega esse povo, põe lá, põe umas gravatas neles aí, um sapato e já era. Amanhã eles estão tudo aí trabalhando aí faz parte do, do que a gente conhece como sociedade brasileira. É muito mais denso. E na África, principalmente, com a diferença étnica, história, histórica, cultural, de bioma e o cacete, meu, o ser humano teve que se adaptar a muitos, é, muitos lugares diferentes e culturas diferentes. Né? Eu me
3: acordo só só Cajueiro, só Matagal, ah, maridos como me deixaram em uma selva. Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que pode só me pegar?
1: Vamos falar um pouquinho agora da resiliência hardcore, maluco. O que a gente vem falando aí é, puta, redor do globo, essa coisa... vai mano, agora a gente vai entrar aqui no, no, no Very Hard, tá ligado? Que agora vai ser foda. <risos> Lugares que você fala, mano, o que, que essa galera tá fazendo aí, meu irmão? O que, que essa <risos> tá ligado? Comeu. Eu quero puxar um aqui logo de cara. A gente falou muito de lugar frio, de não sei o quê. Mas eu quero falar do monastério Xuan Kong, que fica na China, que é aquele monastério clássico que muita, muita gente já viu, que ele fica na, na montanha, assim, na parede, ele Sim. fica né grudado, assim, como se fosse um, uma craca, que dá aquelas cracas que grudam em navio, o bagulho tá lá e, mano, é uma altura da porra, é um lugar... É... <risos> ah, eu tô ligado. Mano, é vento, é chuva, Cara. chama Shuang Kong. E a galera tá vivendo lá, cara, os monges estão lá meditando, tem muito turismo, muita peregrinação e tem algumas galeras que moram lá de fato. E eu fico falando assim, caralho, velho, frio, tudo bem, calor, mas mano, quando você olha umas paradas dessas aí, <risos> que você fica olhando aquela porra, você fala, cara, vai cair. Eu tô só esperando ele cair. Aí tem não, vai estar lá mais é, 100 anos, ano. vai cair.
0: Ó, oh, ouvintes, procura. É Xuan Kong com um X. Xuan Kong Tempo. Bota Google Imagem vocês vão ver. É como o Febre Nice é aquela parada, aquele fungo que, que, que <risos> nasce na, na árvore, sabe? É
3: muito difícil. De boa. não
0: consigo. É, é uma construção foda. Aquele padrão chinês com aquele, aquele teto com as arestas curvadinhas e uhum. tal. Mas, cara. Na, na, na montanha, no paredão lá, íngreme com pontezinha um pontezinho aí, mano
1: e a galera Não, tá ali tá de boa, né cara você é louco é, tá aí, o, o seu, o, o, os
0: seres humanos têm essa parada de, de lugar estreito. É, é, eu vi que tem, tem, uma, tem uma estrada na, no Chile que é, é a estrada mais perigosa do mundo, que é tipo, é na encosta da. Sim, ela, tá ela é bem sinuosa, na encosta sim, da montanha, e, tipo, se você, e como já aconteceu de o carro cair ali. Já era porque é, é, é. Você desce, o carro vai cair lá na puta que pariu, lá embaixo, no meio da floresta. Já era. Você não é, você nem é encontrado.
1: Não, sim. E você fala assim: ah, mas aí é pra galera que faz off-road, essas porra. Não, mano, passa uns caminhãozão ah, da porra. Tá cara levando é. 300 toneladas de tora de madeira <risos> naquele bagulho ali, é, depara, o, tipo, aquela, você
0: para meu Deus pra você chegar na cidade tal, você tem que passar por aquela estrada não tem um negócio, não, esse aqui é o caminho B mas o caminho A é tranquilo, é pela praia, não <risos> <risos> você só passa por ali, tá ligado,
1: ali tem que passar é bizarro, e o bagulho começa lá embaixo no deserto e termina lá em cima né, na cordilheira do, do, do do caralho lá é muito <risos> louco, velho. Tem alguns lugares é que são foda, malucos mano. demais, assim. E a galera tá lá, cara. O ser humano tá aí, ele tá espalhado de maneiras bizarras, assim.
2: É tem um lugar que chama Chama Cap Lapana, que fica no Havaí uhum. que, né, ela vai por si só já é um lugar perigoso porque ele é porra de um vulcão vivo praticamente, né?
0: Ó, <risos> <risos> é. oh, O cara viveu, oh, oh, cara. O cara morar em ilha é foda. Já começa assim, o cara tá morando numa ilha. Tá ligado? Vai, meu irmão, a Antártida, o, o gelo, os polos derreteram, a ilha some. Já começa daí. Já começa é. <risos> e com, é, e aí. E aí, o cara falando na porra da Havaí que, como o
1: Raul disse, é um vulcão. <risos> um vulcão não, mora aí, mas quando eu explodir, aí é conta de vocês. É. Veneza que eu diria, né? Em Veneza a galera tá lá, abaixo do nível do mar. Então lá também, ninguém sai, ninguém tira. O pessoal já tá totalmente ali estabelecido, de boa. E pra eles, mano, isso aí nós é segunda-feira. Eu acordo, olho pro horizonte e vejo a água <risos> lá em cima. Quando você acorda e você olha pro sol, você vê o mar. <risos> que porra é essa,
2: cara? <risos> é tipo, esse lugar ele fica lá no distrito de puna, né? E é que aconteceu que, né? Em 86, teve uma destruição de, de lava. Uhum. Só que aconteceu que teve, aí teve um fluxo de lava e ele criou tipo uma nova costa. Só que aconteceu que, normalmente, quando tem destruição, acaba. Só que teve casa que sobrou. Teve umas 35 casas que sobre, sobreviveram a esse desastre. E as pessoas normalmente iriam embora, né? Eu iria embora. Só que tem essas pessoas que não foram embora, continuar lá. As porra da Muito lava tudo no pé, tá ligado? Só que as, uhum. claro as lá congelaram. Só que elas estão continuando morando lá. Ainda não é imagina o dióxido de carbono que essa porra deve soltar. as pessoas não estão nem aí. Estão morando lá que se foda. Enquanto
1: Sim. tiver casa... Porque, tipo, pra galera conseguir visualizar direito. Sabe quando dá aquelas enchentes que leva carro? Aí tem aquelas enchentes dos Estados Unidos que levam a casa, né? E a casa vai andando retinha, assim, parece que só cortou a base, né? Passou uma gilete na base, a casa foi andando é isso só que a casa foi desse jeito na lava. E aí quando, como o Raul chama, congelou, <risos> quando solidificou, <risos> quando solidificou a lava ali, esfriou, não sei o quê, a casa continuou lá, presa na lava, parada na onde quer que tenha parado. A galera simplesmente pegou os móveis, colocou dentro da casa e foi viver a vida, cara. E aí, de noite, fecha a porta e tal, e tá lá, vivendo em cima daquela porra. Encosta, encosta, encosta a janela, né? Encosta a ninguém. janela. <risos> <risos> e Havaí, ah. meu irmão, a gente sabe que é tipo vulcão lá, não é? Tipo, ah, esse vulcão aqui faz mil anos, não. É tipo, ah, esse vulcão aqui, ontem ele estourou aqui. <risos> é assim, o bagulho lá é a atividade total, né, cara?
0: Uh, ainda, ainda assim, falando um pouquinho de, de Havaí eu, Cara, eu tava vendo que é, Tem algumas ilhas do Havaí Que tem, tem precip, Cara, tem precipitação de chuva De 11 mil 11 mil e poucos milímetros né? Chove, chove muito É, é, é o mar é, desse, só, o né primeiro lugar, é, O primeiro lugar É de uma cidade, que eu não, não vou saber Falar o nome é, na Índia, que, que tem 11.800 e pouco milímetros de chuva, sabe? E aí é naquela parte das monções e tal, que enche tudo, alaga e destrói tudo, é, é, é normal ter. E, e, cara, tem lugar que a precipitação de chuva, pronto, esse lugar mesmo da, da, da Índia, a precipitação de chuva é, é bem alta, mas só no verão, em tipo dois, três meses. E no resto do ano, a galera tem problema com água, tá ligado? E não, não chove nunca. O rio seca e, e, e isso no inverno. É, é, o, é totalmente o contrário lá. No inverno não chove e no verão chove de alagar e destrói tudo. Nossa, e no Havaí
1: é tem, tem lugar que é assim também, sabe? Sim, isso é muito doido. Tem, aqui no Brasil a gente tem um pouquinho disso no Nordeste, em algumas regiões, né? Onde é uma seca isso. do caralho, o nego não consegue plantar, não consegue nada. Aí daqui a pouco dá uma chuva, filha da puta, dá uma enchente, fode tudo, destrói tudo, mano. Mata gente, <risos> faz o caralho. E essa porra deixa a terra fértil um tempinho e depois seca de novo. Na África também, a gente tem alguns vídeos daquele time-lapse né, que os caras fazem, aqueles vídeos acelerados. Sim, sim. Da, da porra da chuva. Mano, o lugar tá completamente tipo savana semiárida, bizarro, assim, seco. Dá uma chuva do cacete e lá na puta que pariu. Vem aquela enchente, maluca, aquela inundação. É bicho, é animal, mas é uma enchente como qualquer outra. Ela lava o lugar e aquela água meio que fica ali poçada. E a terra vai absorvendo, não sei o quê. E tipo, três meses depois daquela água ainda tá lá, abaixando aos pouquinhos, e você começa a ver a flor subindo de dentro da água. As árvores, que puta a grama. Quando ela desce por completo, maluco, parece um jardim do Éden, assim, tá ligado? Os animais andando, não sei o quê. E o vídeo continua. E aí, três meses depois, você vê as coisas tudo morrendo, secando. E fica a seca do caralho o resto do ano. Umas porra assim, sabe? É. Um, um ciclo muito maluco. E novamente. Tem gente morando lá. Tribos e tribos morando <risos> ali e a galera se acostuma, meu. Se acostuma, gente. Vai chover de tal a tal o dia, de tal a tal mês. Vai ter que juntar água. Depois a gente vai passar seis meses sem uma gota d'água. Como que a gente faz pra pegar água? Sabe? Por isso que tem muitos povos da África ali, principalmente indígenas, que bebem sangue de animais, né? Porque é ali dali onde você tira a, a água, A sangria. Né? Exato, né? Uhum. Hoje a galera de outras religiões olha pra aquilo e fala, ah, são povos bárbaros e tal... Mas não, cara, você tem que entender um pouco da sobrevivência, tem que entender um pouco de história, de geografia, né? Se o cara não tomar aquela água, aquele líquido que tem no sangue daquele animal, ele vai morrer, cara. <risos> e aí, qual que é a diferença de ele beber o sangue pra gente comer a carne? Você tá consumindo aquele, é, aquele bicho de qualquer é, maneira, né? Eu vou puxar um aqui que é,
0: que é até meio, meio clichê de falar, que é a Antárt Antártida. É, só que cara era um lugar que eu não eu eu conheci agora nas pesquisas que é que por incrível que pareça também é um é um dos lugares é, é, não é o lugar mais seco do, do mundo que são o, o nome é o, o dry valleys ou vales secos de McMurdo na Antártida uhum. E, cara, você pensa assim, você pensa na Antártida, aí é aquele continente de, é, de gelo, tal, tudo branquinho, pá, beleza. Mas se você for olhar nesse lugar, não, é um deserto, sem gelo, sem nada, só com um pouco de gelo, na verdade, só, e parece Marte, sabe? É, hum. Até os cientistas dizem que é o lugar que é mais parecido com Marte na, na Terra. Porque, cara, simplesmente o vento lá, ele, ele é tão forte, de vento de 320 quilômetros, que que assim e, e ele não para nunca que qualquer umidade que tenta descer é levado para longe é evaporado na verdade uhum. <risos> É, por isso que não tem gelo, porque o vento ele é tão forte e aí, fricção, essas coisas, vai, vai evaporando o gelo e vai deixando seco. Você vai vai, você tá mesmo, lá, vai varrendo é, até deixar vai, só é. o terreno
1: cru, né, mano?
0: Você vai andando lá pelo gelo e tal, e daqui a pouco, claro que você não vai conseguir andar, porque depois você vai, vai ter o gelo, você tá, vai ter o vento e você vai morrer. Mas Sim. aí, tem tá, lá, tá tudo seco,
1: sem nada. Tipo, a natureza desistiu, né, mano? A natureza falou assim, olha, é. aqui não dá, nem pra fazer nem gelo, mano. Deixa quieto. Aqui...
0: Aqui não, Cara, a precipitação de chuva lá é, de, é zero. <risos> Tem lugar que é tipo é 0,7 milímetros por ano. Não, lá é zero. Lá não chove, faz sei lá quantos anos. Eu acho que nunca choveu, ninguém sabe nem o que é isso. <risos> É e, muito foda. Cara, isso cara. É, é muito bizarro de você, de você pensar, é, pensar na, na, na Antártida e aí tem um lugar que não tem gelo, que não tem, não tem neve, nada, só tem não vento tem nada, é.
1: que lhe mata. Sim, é muito foda. Tem um programa que eu gostava muito de ver, mano, faz muito tempo que eu não vejo, que é aquele desafio em dose dupla que era o índio e o militar, né, aí depois mudou, ficou uma bosta, mas a primeira temporada, ah. a segunda eu vi muito, e era muito foda, e teve uma vez que eles foram pra essa região, essas regiões assim, de vento, onde não tem gelo, parece um deserto de sal, e os caras olham, tipo, aqui é vazio, a definição que o cara deu foi essa, aqui é vazio, e os caras tinham que sobreviver, vazio de verdade. De... é, tipo, sobreviver <risos> um dia, 24 horas lá e nego aquele vento do caralho, nego tentando cavar o chão pra fazer uma toca, um bagulho e não dá, porque o chão é tipo um concreto de tanto que o vento alisou aquela porra virou um mármore do caralho de, de, de gelo, sei lá do que e os caras, mano, esse lugar aqui é sem chance, tá ligado e aí os caras voltam um pouquinho e tem uma galera vivendo de boa assim, os um, um inuit trocando ideia com aquelas roupas de foca e não sei o que ao redor de uma fogueira Oi, é um povo muito sorridente, né Tá sempre sorrindo, sempre feliz. É um povo muito hospitaleiro, o Inuit. Por incrível que pareça, né? Você sempre vê a galera muito bem, assim, ó, oh, tudo bom? Acho que eles tão pensando, e aí, tomou no cu lá e agora tá voltando aqui pra... <risos> <risos> a gente salvar vocês, né? Os <risos> Seus trouxas do
0: Caramba, velho, é muito bom. Na Antártida também tem outro que é foto, que é o Ridge A, que é um. É o um lugar. Claro, na Antártida tudo é muito extremo. É o lugar mais seco. É, oh, é um lugar também que tem umidade, umidade zero, sabe? E o ar, por, por ele ser muito alto, que é 4 mil, quilô, mil quilômetros de altitude, né? 4 mil metros 4 mil quilômetros foi foda. 4 mil Sim. metros de altitude é, e lá é, o ar é muito rarefeito, sabe? Também é uma planície gigante, gigante ou, é, zero de, de umidade e o ar é rarefeito e aí o, os cientistas dizem que lá é o... talvez seja o, o local que que dê pra ver melhor o céu, sabe?
1: Então estão até fazendo pesquisa. Porque já tá no céu, né? Se você levantar a mão, <risos> você toca no, 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 no firmamento. É,
0: tipo, o, o espaço, né? Pra ver, pra ver o céu, pra ver o espaço, fica muito melhor, sabe? E de tipo, um, um, um telescópio safado ia, ia ser tão foda quanto um, um, um telescópio profissional... Aqueles, aqueles centros de, de observação
1: espacial, assim. porque o céu lá é super limpo. Exato, sabe? um lugar que não tem umidade, você não tem nuvem, no, alto pra caralho, você não tem poluição, não tem nada. Camada de ozônio já não existe mais, né? Porque nesses polos assim você não tem nada. Meu irmão, você olha pra cima e você vê até o São Jorge na lua lá, cavalgando. <risos> os cara, tanto que os caras procuram até montar base, montar observatório, nesses lugares é. bizarros. Antártida mesmo... O que, o que mais tem na Antártida de ser humano, vivo, é pesquisador. Tem mais hum. pesquisador do que comunidade mesmo, né? Do que galera vivendo em tribos, em cidades, o que seja. Por quê? Porque nego monta um monte de, de centro de pesquisa. E, se eu não me engano, é um lugar meio, meio mundial, assim, né? Qualquer país é. que quiser montar um centro de pesquisa lá, dá uma conversada com a ONU e com os outros países e consegue fazer uma paradinha. Não pode ter som... Você não pode fazer nada lá, é um lugar mega controlado. Tem um show do, do Metallica muito foda, esqueci o nome agora, que foi patrocinado, se não me engano, pela Coca-Cola. É,
0: Frozen froze Mall, um negócio assim. É
1: muito louco, e é lá na Antártida, né? Eles fizeram uma redoma, os caras tocando, e todas as pessoas que estavam assistindo o show estavam de fone de ouvido. Porque você não pode fazer barulho nenhum ali, porque você pode... É fazer um distúrbio ali, dar alguma merda e Nego morre de medo da Antártida porque é um lugar mega bizarro, né? Até hoje, com todo o conhecimento que a gente tem Nego fala assim, dá uma porra aqui sei lá o que pode acontecer aqui no resto do mundo né, cara? Porque tá tudo interligado, né? Um, um, um continente tá interligado com o outro, não sei o que, e a Antártida tá ali embaixo, olhando todo mundo e falando meu irmão, se eu derreter, se eu fizer alguma porra, se eu esfriar demais, vocês estão todos fodidos aí em cima. Então a galera tem um puta cuidado, assim. E lógico a adaptação ali, meu irmão cabulosa, cabulosa. É, a gente aqui, seres humanos comuns, brasileirinhos, né? Ser humaninhos, vai pro lugar desse aí, meu irmão. É nariz caindo, cai o dedo, cai o pinto, cai a orelha, <risos> cai tudo, mano. Tudo que puder cair, cair. Ai, <risos> e tem um centro de pesquisa brasileiro lá, não tem? Se eu não, se eu não me engano, tem. É, não lembro se é não, lá não ou vi. se é no... no... Não, no Alasca. Mas eu lembro que tem um é, centro é. de pesquisa.
0: Num desse lugar frio pra caralho. Sim. Cara, eu acho que não é... Na, eu, eu tô achando que não é na Antártida. Uhum. Eu acho que, é, acho que é mais fácil lá no Alasca. Não, não tô lembrando. Deve, deve, ter, deve ter, com certeza, pesquisador brasileiro lá na, na Antártida. Porque tá aí. Tá, tá aí que a gente não falou. O brasileiro... <risos> o filho da puta do brasileiro é o que consegue vencer qualquer porra, velho.
1: <risos> Ele vai estar tá em todo canto. E, e, outro, e, e outra coisa, vai estar tá bagunçando. Vai. <risos> tá fazendo bagunça. E mais tem mesmo, eu tô vendo aqui, poeira. ó. Estação Antártica Comandante Ferraz, Base Antártica pertencente ao Brasil na Península Antártica, dá um frio do caralho e nego tá lá, meu irmão. Brasileira, é... o brasileiro é tipo supra-sumo, tá ligado? São os judeus <risos> modernos. Tá em todo lugar do mundo, tá adaptado, tá de boa, tá <risos> muito foda. Eu queria mencionar um último lugar aqui, que são as ilhas Caimã que são lindas, maravilhosas, tem resort, não sei o que. Ai que foda, a gente tá falando aqui mas... de, de, extre de extremo, frio, não sei o que. Não, lá é um paraíso, meu irmão. Chega lá, é. Aquela musiquinha, não sei o que. Água oh, de fogo. Mas é furacão pra caralho, otário! Achou Mano. que a gente ia falar de furacão? Achou errado, Otário. É muito foda, porque, primeiro, é uma concentração desgraçada de furacão. Quando a gente fala concentração, é porque... Imagina uma mesa de bilhar que tá com a caída, uma descaída. Toda vez que você joga uma bola nela, a bola vai ser pra aquele lugar. É, as ilhas, são as ilhas Caimã, cara. Qualquer furacãozinho que dá, meu irmão, vai tudo pra lá. Parece que o negócio tem um ímã, tá ligado? Lógico, tem a ver com as correntes ali e o cacete, né? Com os ventos, a formação e o cacete... Mas, cara, direto. E tem cidades, resorts e a porra toda que já foram destruídas mais de 10 vezes. Tem noção? O cara tem um resort cara. e ele já tem um seguro pra isso. Ele já tem um seguro milionário. <risos> tipo, mano, quando o resort for destruído, a gente tem um mês pra reconstruir e não sei o que e tal. O cara já conta com aquela porra. Mano, vê só... Ao menos um furacão a cada
0: 2,1 anos. <risos> Mano, imagina: você constrói um um, um. um resort, uma parada, e você, e você já tá contando que. Logo, logo vai ser destruído por causa de um furacão. Sim. Desde 1871, tem já uns 64, mais 64. Pelo menos um por ano,
1: não é? Acho que é pelo menos um por ano,
0: né? É, é, é acho que hoje em dia deve, deve até... Os dados que eu olhei aqui devem deve ser um pouco mais antigos. Mas, hum. tipo, hoje em dia já deve ter aumentado essa, essa média aí, já, já deve ter ficado um por ano, velho. Porque, cara... Sim. É muito, é, é direto, é direto tá acontecendo lá, velho. E você, e, e é engraçado, né? Porque você nem, você pensa na, nas Ilhas Caimã, é paraíso, paraíso fiscal, sabe? Que todos <risos> os mafiosos e... aquela bonita, é, é, eu eu de aquela aguinha
1: bonita,
0: aquelas árvores de
1: coqueiro, não sei que. Uhum. E aí paradisia, para destruindo é, seu, é, tudo. Tanto que os caras nem divulgam muito destruição essas coisas, e nem gostam muito porque prejudica um pouco, né? o o turismo e não sei o que. Nesse último furacão que teve mesmo aí, a galera lá da região tava falando pros jornais, não, não, não divulga não, não fala que, que morreu meio mundo não, senão vai dar uma prejudicada e não sei o que. E nego, porra, como assim, cara? Tá morrendo gente. Os caras, car... não, mas não vai ficar vivo. Tem Mano, que... <risos> aquele é o lugar mais provável
2: pra ter uma porra de um saquinado. <risos> é, não,
1: porque tem tubarão e tem furacão. <risos>
2: Tem um lugar que eu escolhi aqui, é a Cabana Souvan na Suíça. Suíça é um lugar lindo, maravilhoso, né? Tem chocolate quente, tem mulheres <risos> bonitas, Deus tem Alpes, Alpes Suíço, suíços, é gente rica, loira, gostosa, não sei o quê. Só que tem um lugar lá na puta que pariu, que eu não sei porquê alguém decidiu fazer a porra de uma cabana a 4 mil metros de altitude. Meu Deus. <risos> puta que... É tipo, é lá no pico, o Matt Horn, né, nos Alpes. E, tipo, alguém decidiu... Fazer, tem uma cabana que chama Soul Fun Hut, né? Que tem 10 camas e tem um rádio. Olha só, tem 10 camas e é um rádio.
1: Um aqui. rádio pra pedir socorro quando é
2: merda.
0: É. É. uma pousada. E, é, é, um, é um hostel, praticamente.
2: É um hostel, exato. É um albergue aí. Então, então você que faz al alpinista, que tá aí de bobeira na Suíça, e espero que você leve o celular pra ouvir nosso podcast também, porque, ele, né? Você tá passando, ó, se você passar para o celular, vai ter uma cabaninha no meio do nada, é, assim, a paisagem é maravilhosa, tem várias montanhas, você pode olhar e tal. A altura é grande pra caralho, mas se você voa, não é problema algum. você vai lá pra lá.
1: Se você voa, tá de boa. Hum. É, você
2: vai lá, cara, é, é maravilhoso. Só que lá eles não recomendam E toda hora, só ligar emergência. Sabe por quê? Porque é longe, é alto pra cacete. E é uma cabana que é de madeira. Então lá nos Alpes Suíços tem vento pra caramba. Agora imagine esse um lugar, uma cabana que tá 4 mil metros por vento pra caramba. A chance é. de você morrer junto na cabana é grande. Se Mas vento, você chuva pode. Chuva, cara,
1: né? aquele vento que assobia. Mano, deve ser, eu não consigo nem imaginar. É, se assim, os malucos lá no, não, no, no é, Kong e é... aos monges já fica na merda lá, mano, imagina essa filha da puta aí.
0: É, não, ó, essa questão, pronto, o vento, o vento ensudecedor. Na, quando eu falei antes do lugar da, da Índia lá, que, que chove pra caralho, é, as casas dele tem reforço, tem, tem isolamento acústico, porque o barulho da chuva caindo no teto é tão ensudecedor que, tipo, eles iam enlouquecer. E aí eles colocam uma proteção pro som da chuva. Vamos fingir então, que
1: tá de boa, né, cara? É... Vamos fingir que o mundo não tá acabando lá fora, vamos ficar de boa.
0: Não, e, e eu vi também... Eu vi também, aí o, o cara que... O, pesquis, o, o cara que entrevistou lá, né, as coisas, disse, e, e aí, perguntou pra um cara assim, como é que vocês veem a chuva? Aí o cara só falou o seguinte, rapaz, a gente tem que trabalhar tanto aqui que eu prefiro nem pensar nisso, sabe? Eu tenho que trabalhar de qualquer jeito, hum. e aí eu nem penso na chuva, eu só vou, eu acordo de manhã e vou trabalhar.
1: Eu abro meu guarda-chuva e pego pra não ser levado. Você é louco. São lugares <risos> mega extremos, assim. E você fala, mano, como é que... Tipo, até lugares antigos, Pompeia mesmo, o cara tava lá vendo aquele, fuga... Aquela puta, aquele vulcão quebrando no meio, todo dia guspindo um pouquinho de fogo e o cara, ó... Você é louco? Será que vai chover amanhã? Não sei. Tipo, caralho, o ser humano é muito foda, Não É cara. não. O pessoal tava, tava batendo
2: uma que acharam a porra de um corpo petrificado que ele estava ah. com a mão no pênis.
1: Você já falou isso aqui. <risos> Aí acharam um, toda a população sempre. tava batendo punheta na hora, né? Então, achou um, todo mundo lá era a cidade da punheta. Apesar que eles eram... era,
0: era <risos> de, de, de
1: Roma, sei lá. Então não era, era muito difícil não, né? <risos>
0: Cara, eu vou puxar um aqui. É, diferente todo mundo falou que foi muito mais de mãe natureza, eu vou puxar um aqui que virou inóspito por causa do homem. É, eu com certeza não vou falar o nome certo, mas é, é, a, é a ilha laboratório, é a ilha de é, Vosrodzenay. Um negócio assim.
1: Onde, onde e, que é?
0: Cara, é, 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 no, é no Uzbequistão. ela fica por lá. Mas é pode, no Madiaral? Isso, no Madiaral, ilha laboratório. Você, que... vai, você vai achar. Cara, lá foi o... Primeiro, União Soviética, era quando a União Soviética comandava tudo por ali, né, naquela época, Guerra Fria, uhum. pau, não sei o quê. É, tinha, teve um projeto lá que estava sendo feito, que era o Aralsk, aralsk 7. E é o seguinte, qual é o problema desse lugar? Ele simplesmente é contaminado por, por todo tipo de arma, de arma química e doença... Que seria usado como arma química, arma biológica, sabe? É negócio de, tipo, tem, é, varíola, antrax, <risos> sabe? Você andar por ali, você tem risco de, de ser contaminado por essas besteirinhas aí que era pensado em, em arma química para destruir exército
1: e, e essas coisas. Cara, liga aí. <risos> até coisa, Até coisa desconhecida, cara. Coisa que o pessoal coleta sim, sim, ou que certeza, vem em laboratório né? e fala, mano, eu não sei nem que porra é essa aqui, tá ligado? cara uma célula humana lá e o negócio transforma, no, sei lá, no Wolverine. Aí nego fala, não sei <risos> que porra é essa e tal. E muito por conta da interferência humana também no Mar de Aral, né? Que o Mar de Aral tinha um monte de comunidade em volta e ele secou por conta do, dos canais, né? A galera foi abrindo canal pra tudo que é lado. Se você digitar no Google... Mar de Aral seca e colocar no Google imagens... Você vai ver algumas fotos satélite... Pegando ele desde a década de 90 até hoje em dia. Você vê que ele secou, tipo, bizarramente obra do ser humano, e no, no tempo dessas experiências, esses bagulho, o que, que a galera fazia muito? Pegava muito esses, essas coisas biológicas, que eram os restos das experiências, dos estudos e o cacete, colocava dentro de barril, ou qualquer coisa assim, lacrava e jogava no mar. Jogava no furo do mar. Só quando a porra do mar secou, e aqueles galões ficavam expostos ao sol, aquela porra toda, o negócio foi enferrujando, meu irmão, e o que tinha ali dentro passou pro ar, soltou na terra, é. e foi para tudo que é canto. E, e tanto que se você for em alguns lugares lá, não recomendo que você vá, recomendo que você olhe na internet, você <risos> vai ver que tem um monte de barco, tipo um monte de barco, como se tivesse um trânsito de carro só que um trânsito de barcos, e você fala caralho, como esses barcos chegou no meio do deserto por Aqui, conta disso, mano, né? secou secou é. fodamente, violentamente, assim eu acho que, lógico, o ser humano já fudeu muito, né? Hiroshima e Nagasaki é uma coisa que pouca gente fala, mas que tá até hoje lá na merda, né? Ainda colhendo os frutos daquela bomba. Mas o Mar de Aral foi uma punhalada na Mãe Natureza, assim. Se fosse aquele filme Mãe lá, seria a hora que o ser humano ia chegar na mina lá e ia dar uma facada na barriga dela. Porque é, é um bagulho é. fudido e, cara, desapega, porque nunca mais vai se recuperar.
0: É foda. Mano, a Ilha Laboratório é tipo a ONU, os governos elas tem tipo, medo de quem possa ir lá pra nenhum terrorista vir com. pegar um negócio, olha só. <risos> o fim da humanidade está aqui, desse né? vidro, é sabe? E, de tão perigoso que é, o,
1: tão perigoso que ficou esse, esse local. Só que os terroristas sabendo disso devem ter a mesma conversa, o contrário, né? Tipo, mano, a gente não pode ir lá nem fudendo. Porque
3: <risos> se for lá, meu <risos> irmão, vai dar
1: uma merda E vai chegar nego aqui Wolverine, Sub-Zero Hulk, sei lá o que diabo <risos> Imagina o Osambi lá de gelo, cara Você é louco agora... Caraca, os X-Men dos terroristas tá Terroristas <risos> pisado, Imagina que, 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 que foda. foda Eu quero a HQ disso, Raul, providem sim Por favor. <risos> agora Agora, agora <risos> Olá senhoras e senhores. Ah não, não é, não é assim que eu falo, né? Ou é? Oi. Não que? é? Ah não, é, é isso mesmo. É. é Ô, tô... <risos> oh, você que tá mesmo do hoje, caralho. Não, que eu ia falar, "Olá senhoras e senhores, bem-vindos". Não é isso. Isso aí é YouTube, mano. No YouTube que eu falo isso. Bem. bem vindos ao YouTube assim.
3: Eu falo, "Bem-vindos ao CC
0: Joga". Já vai botar no, isso aí já vai pro final do cast. Risos.